2: Bem-vindos a mais um episódio de Acast. Eu estava com saudade de você. Acho até que tá rolando uma dependência emocional o um negócio. Gente, gente, ela tava me xingando, me humilhando tanto aqui. Tá
1: registrado. Ah. A, a gente a... briga, mas a gente se ama faz o a gente o quê? Tá em Yang. É. Mas eu também tava com saudade.
2: Para. Eu tava. Nem para. tava. Eu tava assim, eu Nem tava. Nem tava nada.
1: Tava falando que Gabi me humaniza, me deixa feliz, leve. Hum, tudo <risos> mentira dela. Verdade.
2: <risos> Hoje a entrevista tá muito legal, porque a gente... Vai entrevistar uma pessoa que tem tanto talento que fica até chato a gente dar uma bio, entendeu? Porque vai faltar coisa em algum momento, né? Porque canta, porque é boa em tudo. Que é uma drag maravilhosa. Polidíssima.
1: Premiada. Premiada. Vencedora. Querida. Vencedora. Com vocês, Greg Queen. Uhum.
0: Oiê! Oh yeah. Nossa, eu quero ser essa pessoa.
2: <risos> Já é. Mas assim, Surreal. muitos talentos mesmo, né? Como é que Ai. pode dar conta de tudo? Algum momento dorme? Dorme. Cheguei a descansar?
0: Dorme, dorme, dorme sim. Dorme, tipo, na, nos intervalos de tudo. Mas tem dormido pouco. Tira
1: um cílio rapidinho, Tira um encosta cílio. ali.
0: Não, aprendi a dormir de cílio. Depois você aprende tá a dormir bem, de cara? cílio de lente.
1: <risos> Não, Nada mais chamado. Dormir de lente para é. o desespero dos oftalmologistas.
0: Isso. A homofobia, <risos> ela começa dentro da gente, né? É... De... <risos>
2: O alto ódio, não
0: é o mesmo? O alto ódio. Se você não se odeia, como é que você vai poder odiar outra pessoa? Ai,
2: de todo aí, sentido. Né? <risos> Nossa, gosto. Isso é bíblico. Eu acho que isso é bíblico. É, bem, é Mateus, bonito.
0: versículo 8.
2: <risos> muito bom. Se a gente pudesse ter uma definição de quem é a Greg Queen, como seria?
0: Hum. Eu falaria versátil. Versátil, intensa. Demais, assim. Em tudo que se propõe. Se é pra cantar, ela vai cantar com seus 500%. É sobre extrapolar, acho que, tipo, a vida nos bota em, em, em provas pra gente aprender a dar mais do que o nosso máximo. Uhum. E eu acho que isso vicia. E daí, acho que tudo que ela faz, ela, tipo, ama ser visceral, cantar com a alma, subir com os dentes. Então, tipo, é isso que ela é. Ela, é, ela não economiza.
1: E eu amo te ouvir, porque aí vem provas, visceral, alma… A gente sabe que tem aí um bastidor bem forte da igreja na tua vida. Achando e quando é. a gente fala com muitos grandes artistas hoje em dia, muitas pessoas se descobriram na igreja, né? Começaram a cantar. Isso faz parte da tua história? Foi na igreja, na infância, que você descobriu a potência da tua voz?
0: Sim. Foi tipo, dentro da igreja. Eu tive a, as referências musicais, né? Infelizmente, uma grande bagagem da igreja. E, enfim, estamos até presenciando um momento horroroso, hum. né? Exatamente. Com o moço lá, Valadão. E... Não tá legal. E, tipo, enfim, cresci ouvindo todos esses discursos de ódio, cresci ouvindo toda essa energia. Mas também fui abençoada a ter um pai dentro da música, é, ter também referência à música gospel, que é de muita qualidade, né? Tipo, são cantores muito grandes, muito incríveis. E, enfim, não teve como fugir. E daí, óbvio que, né, que mais pra frente vem essa, esse encontro com todos esses atravessamentos que vem dessa crença doida que ninguém sabe de onde vem, mas todo mundo ama seguir. E vem esses questionamentos e, graças ao próprio Deus, eu saio de dentro dessa atmosfera de um Deus que nem existe. Né?
2: Eu fico pensando que, quando você fala de que existe essa necessidade de dar sempre o máximo, será que isso não tem uma correlação justamente com essa história? Porque... É muito comum LGBTs terem que dar a mais pra serem uhum. aceitos. Sendo que a régua é muito maior do é que a pra maioria das pessoas. É
0: a cultura da compensação, sabe? Uhum. Tipo, ah, já é viado. Já é... Tá, então você é o melhor cantor já que eu vou já que eu vou dar é isso que, que cresce na gente já que eu vou dar desgosto para minha família ali na frente eu vou ser o melhor profissional Caraca, sabe nossa. E isso acontece e eu sou muito grato por ter pego essa bagagem ruim e transformado em coisas efetivas que me desenvolveram mas tipo tem gente que enfim acaba tipo se virando pessoas introspectivas entrando em depressão então tipo é muito babado essa cultura da, da compensação da qual eu não romantizo uhum. mas também sou grato por ela porque acabou fazendo uma pessoa extremamente intensa, da qual… E
2: exigente, né, no caso. E
0: exigente, do qual às vezes também caio do cavalo, mas tô aí com terapias e psiquiatras Amém. buscando o meu eixo, entendeu? Né? Amém,
1: <risos> E quando você percebeu que era cantando, era com a voz que você daria essa compensação pra você, pra tua família? Em que momento você percebeu que era na voz?
0: Quando o meu pai olhou pra mim e disse que eu nunca ia cantar.
1: Caraca!
0: É, é isso que eu digo, sabe? A, a, a vida, a minha vida foi baseada no Então, vamos ver. Duvido. Então tá bom. Foi na tá base bom. do
2: desafio. Foi na
0: base do desafio, do desaforo. E foi isso, ele disse pra mim. É, óbvio, né, a gente tem uma relação incrível hoje. Mas eu era, realmente, eu não nasci uma criança, Cristina por Britney Spears, que já nasceu cantando. Eu cantava desafinada. tem vídeos assim, tipo podre.
1: Caraca, inimaginável.
0: Inimaginável. Óbvio que eu tinha, meu pai cantava já, cantava canta super bem, e ele dizia: "Você é desafinado, vai tocar uma flauta, vai Nossa. fazer um origami". E a
2: opinião dele valia por dois, justamente porque além de pai, ele era cantor. É. Exato.
0: Então era tipo, e também era um ministro da igreja, então tipo, eram várias validações. Era uma
1: hierarquia. Nossa. É, ele várias ocupava validações. vários
0: lugares assim do qual Nesse cargo, ele usava pra me desqualificar. E ah. eu disse: então vamos ver. E quando viu, eu era o cantor mais, pago da, mais bem pago da minha cidade. Quando viu, eu era o melhor cantor do Rio Grande do Sul. Quando viu, eu virei a rainha do universo. Eu nunca cheguei nele e disse: e aí, pai, cantei? E aí, gostou? Uh -huh. Mas a gente sabe, né?
1: Mas você diz todos os dias.
0: Todos os dias. Consigo. E ele ama, e ele apoia, e ele gosta muito. Uh -huh. Óbvio que ele é aquela pessoa que, tipo, mesmo sei lá, que eu vou fazer uma. Vou dar uma palhinha aqui. Uh, no podcast, ele vai estar tá lá vendo... Ah, mas aquela notinha foi mais ou menos. Nossa. Mas é que é pai, né? Pai, ele é assim, canceriano, que nem eu.
1: Foi ah, um lugar de muita exigência. É. E você cresce, então, com essa referência musical, né? E você desejou nesse momento, para além da prova, para além do teste do... Eu... Você duvida? Então toma. Você uhum. pensava em cantar? A cantora, tipo, nasceu em você nesse momento em que você quis provar para o teu pai que você conseguia?
0: Sim. Eu acho que a arte ela sempre teve ali. Desde dois anos assim, a minha mãe tem tem gravações minhas dizendo que eu quero ser artista, que eu quero ser cantor. Eu ainda botava uma fralda, uma toalha na cabeça, e dizia que eu era árabe, porque minha família é árabe do meu pai. Uhum. E daí a gente vinha muitas, muitas fotos né, dos parentes dele com os, os lenços na cabeça, e eu dizia que era árabe. Só que eu lembro que eu jogava <risos> muito aquele lenço.
2: Não era árabe. <risos> Não então. era árabe, era mãe. Era lace.
0: Mãe, era a lace dela, que tava vindo já. E eu, eu lembro, tipo, nossa, com muito tempo, eu já, eu já queria ser... Eu já era desinibido, né? Eu já gostava de ser artista. Eu sempre quis ser artista. E a música foi uma coisa que me pegou pela... Pelo, pela mão e ela me disse, então tá, seja artista. Seja a maior de todas. Caramba.
2: E como é que é essa família que que era da igreja, um pai ministro, hoje com você trabalhando enquanto drag queen, sendo cantora famosa nesse lugar?
0: Então, agora é tudo tranquilo, né? Não, não não acho que eu tive que provar isso para eles, porque eles já me apoiavam desde muito cedo, assim. Eu, eu nunca fui também... Acho que a aceitação, ela é uma reação. É... A aceitação, tipo, a partir da hora que você se coloca no lugar para ser aceito, você busca isso. E eu nunca tive esse negócio. E aí, vocês me aceitam? Tipo, não tem essa opção, Mona. É, ou vocês me respeitam, ou a gente não tem uma relação, sabe? Então eu nunca. Eu não tenho esse negócio, ai, ah, saí do armário com tantos anos. Não teve isso. Foi tipo, gente, eu sou isso, vocês vão respeitar, porque eu me. Eu, me sustento, tenho minha casa. Tipo, sempre foi muito assim, sabe? Tipo, nunca foi perguntando. E, e óbvio que, tipo, na, na música, eles sempre me apoiaram. Na arte, nos musicais, quando eu me vestia de gnomo, de árvore, de Caramba. Zé Gotinha. É, <risos> mas daí, veio a drag, e daí, foi um estranhamento. É como se você… Quando você é drag queen… É, eu digo que, tipo, você sai do armário duas vezes, né? Primeiro como, como uma pessoa, tipo, da comunidade. E depois, no meu caso, né? E depois como drag. Que foi isso, eles acompanharam, sei lá, 10 anos de carreira, eu me vestindo de tudo. E quando veio uma lace… Uma, uma coisa diferente já foi estranho. Meus avós já ficaram meio assim. Meu pai, minha irmã já demoraram a, a olhar assim na cara, sabe? Já era um estranhamento. E eu já vi que, tipo, já era diferente. Ao mesmo tempo, também já entendi que essa arte era política. E que ela causava algum desconforto. Do qual é muito prazeroso causar desconforto dos outros, né? Tipo, dentro de casa, dentro da escola, dentro da tua cidade. E isso me entregou muito, e por isso que eu gosto muito de ser drag queen, assim. Porque não importa onde tu vai, assim, o teu corpo, ele é… O teu, a tua arte, ela é política, sabe? Ela, ela diz alguma ela coisa, choca. ela atravessa, ela te tira do, do, do conforto, sabe? Não importa para qual lado você vai pender.
1: Mas eu quero voltar um pouco, porque é isso. Igreja, família religiosa, pai ministro, música, arte, talento… Fantasias, gigs, talvez, shows pequenos na tua cidade. E do nada, drag. Parece que a drag acabou sendo um processo natural. Mas é. antes dela… O que, que é isso? Zé Gotinha? me <risos> <risos> pensando. Você se fantasiava pra cantar?
0: Sim. Eu, eu, Como funcionou eu, isso? Eu venho de teatro, né, musical. Ah, eu
1: perfeito. sou lá do Rio Grande do Sul, de
0: Gramado, onde tem uhum. o Natal Luz. Então, tipo, acaba que eu tive muitas referências. Tipo, muita oportunidade, com 14 anos, tá… Trabalhando em paradas, em desfiles. Então, acho que isso também acabou dando uma ajudada para eu, eu virar artista. E mulher, já fez várias coisas. Já, já foi a árvore, já foi <risos> a mosca do cocô do cavalo do bandido. Lá a gente se vira, né? Ator de musical sabe muito bem o que, que é, como é que Nossa. é a vida, né? Quando vê você tá, você é o, o símbolo do Rei Leão. Quando vê você já é o, o cocô do peixe da pequena sereita. Você… <risos> <risos> Você vai pendendo e daí com toda essa resiliência eu acho que foi me me preparando para ser drag queen porque ser drag queen é o papel mais babado que eu já desempenhei. Caramba. É aperta aqui, aperta lá, salta aqui, vai lá, canta, respira, dança, não sua, não sua. É, é é babado.
2: Drop that, salto. Vai, vai. E a drag veio como? Como surgiu a drag queen na tua vida?
0: Foi um é. acidente. Foi um acidente, tipo, eu, ti, eu, eu tenho um amigo que chama Wes. E a gente tinha uma dupla, chamada Armário de Saia E a gente era duas bichas que cantavam. E daí, um dia a gente foi fazer um medley de drag queens. E por que não se fantasiar de, se fantasiar de drag queens, se vestir de drag queens? E a gente foi lá, um amigo nosso nos montou, ele era profissional. Ficamos lindas. E o vídeo viralizou. Isso, em 2017. O vídeo viralizou. E daí, todo mundo se apaixonou pelas novas drags do Brasil. E eu disse, novas drags do Brasil? Que isso, eu não sei passar ah. um lápis. Eu não sabia fazer, não sabia. Nada, zero à esquerda, assim. E, e daí, virei drag, viramos drag. Tivemos que virar drag, começaram a comprar show. A gente tava ganhando mais no show do que no coisa.
1: O Brasil pediu… Eu tive que realizar, né? O Brasil pediu, se
0: que vocês maravilha. querem drag. É uma
2: exigência do Brasil.
0: Só que, que daí, bem. gente, do nada eu descobri que eu nasci pra isso. Que eu queria isso pra minha vida. Que eu não gostaria de estar fazendo outra coisa, não sei isso. Que,
2: que... De Nossa, verdade. e é um puta processo virar drag. Porque é isso, realmente. É. Se você não sabe passar um lápis, você teve que fazer do zero, do zero. Do
0: zero. É um processo que tu, tu aprender a ser drag. Depois o processo é ficar bonita. Okay? Que é esse e... é o processo. Pra ser drag, fácil. <risos> <risos> Quer ver ficar bonita? Que vai uns dois aninhos, sim se você for E sortuda. aí você foi
1: pra aprender, você se dedicou. Porque foi. você podia só pagar a galera pra te montar…
0: Podi não podia, de... né. Não ah, podia. Porque, não porque não tinha, não tinha né. Dinheiro.
1: Também não podia. Não podia. Também não era assim.
0: E ser drag é aquilo, né. Você tem, tem que aprender, sabe? Hoje, hoje eu tenho minha maquiadora, coite. Mas tipo, Ai, todo mundo sabe que a eu a sei p... fazer aquilo, entendeu? É, é importante.
1: Caramba, que incrível. E aí, antes disso, em 2014, você viajou para Nova York e estudou numa escola da Broadway, com credenciais da Broadway. Sim. Então, antes existia talvez um desejo de seguir no musical profissionalmente? Sim,
0: sim, sim. sim. Na real, essa viagem da Broadway, da, da, de Nova York, é o que me tirou da igreja. Eu, tipo, fui da igreja até hum. aos 18 anos. Caramba, com 17, demorou muito. Muito. Com 17 anos, eu tava recebendo eletrochoques na, na, no dedo, com a cabeça molhada. Com pastores orando e me exorcizando, ah. juro por
1: Deus. Em 2010
0: e Em 2000 e... Eu tinha 17 anos, eu tava saindo da escola, 2012, 13. Caramba! E, tipo, eu muito teve uma vez que eu fiquei em jejum três dias. Tipo, e, a, Terapia e aquilo? Terapia de conversão né? sexual. Terapia de conversão, era, era nome, tinha, tem o um instituto, tem o um livro. Ah. É babado. E, tipo, aconteceu, acontece, e acontece até acontece. hoje. Acontece. E é horrível, tipo, eu acho que a pior coisa que eles podem fazer, além de todas as torturas físicas, é esse negócio de tu crescer. Eu comecei o processo de terapia com 14 anos. E 14 anos, tu falar pra uma criança de 14 anos que ela tem um demônio dentro dela. Nossa. E que ela precisa se libertar daquilo pro pai dela amar ela, pra ela ser legitimada por Deus, pra ela herdar o reino dos céus. Pra que Deus, tipo, tu, tu faz uma criança... Sei lá, tipo, Deus te fez perfeito, mas logo mais você não é perfeito, porque tem um negócio que vem, que é uma, um cargo que você tem que carregar. E daí, ao mesmo tempo, eu via minha mãe desabando de choro de um lado, meu pai desabando de choro. Daí, aí, na escola já era um caos, porque eu era uma pessoa que era muito problemática e cantava o hino diferente, era expulsa de duas, três escolas. Então, tipo, com 14, 15, 16, 17, eu me odiei. Me odiei, tipo, e, enfim, infelizmente, a gente leva isso pra sempre, né? E... Nova York. <risos> e foi aí que eu fui pra Nova York, despretensiosamente, porque... Surgiu
2: uma oportunidade?
0: Isso. Na real, eu não quis fazer faculdade, não consegui entender o que, que eu queria.
1: E depois de uma adolescência violentada, entendeu, né? violentada, não Exatamente. tinha como se direcionar, né? Exatamente.
0: E daí trabalhava, né? Porque foi aí que eu meio que me desenvolvi artista, porque... Que ele, por mais que eu não aceitava, era no meio dos artistas que tinha uma sapatão, tinha uma bicha, uhum. tinha um casal de bicha que eu já conseguia entender. Que, sabe, que por mais que eu dizia... Ai, não é de Deus, ainda fazia isso. é a, a a acreditar nisso. Não, a gente acredita. Eu acho que essa é a pior violência, uhum. sabe? Hoje eu tô curada de tudo, assim, que me causaram. Mas, tipo... É essa marca de que eu me odeio, eu não sou suficiente, eu sou imperfeito, a gente leva pra sempre, entendeu? Vira mindset, assim. E haja terapia pra você ah, se amar é depois, né?
2: Não, e um problema pra uma criança de 14 anos que ela nem tem, né? Nem passa pela criança de 14 anos que... Ah, eu sou errada. Não, e... A... isso em ti.
0: É podre, tipo, era era desde, tipo, 14, 15, eu já tinha meu ritual, tipo, de sete orações por dia. Podia comer depois das três da tarde. Eu lembro que eu ia, sem assim, almoçar pro colégio para cumprir o meu jejum.
1: Para se livrar daquele pecado. Para me
0: livrar. E o que que acontece, né? Ele não vai embora, porque não, não existe. Hum. E daí, graças a Deus, fui para Nova York... Vi um monte de gente diferente, seus cabelos verdes, suas coisas assim. E disse, ai, Deus tá muito preocupado com o meu fiofó, né, gente. Pelo amor de Deus, o que, que que tá fazendo? E daí, acho que… Eu, é que eu, a minha cidade tem, tipo, 30 mil habitantes. Acho que eu nunca tinha visto civilização. Gente, gente, gente diferente. Gente, eu era a única bicha do colégio. Tipo, isso, isso é uhum. difícil acontecer hoje, uhum. né. Então, acabei, acabou o que aconteceu. Acho que eu es, tive a experiência de ver representatividade, gente diferente. É, gente que, tipo, não tem a mesma cultura que a minha. é Religiosa também. Porque pra mim, nascer ali dentro era o quê? Era aquilo que tinha que acreditar dentro daquelas vivências, daquelas realidades. Eu preciso ser assim. E foi esse estouro, assim, que deu. E do nada, estourou, assim. Esse, isso que é doido, né? Quando prende muita pessoa, quando ela estoura… Quando sai...
2: Em Nova York. Sim, com o Grider <risos> ligado, bicho. Eu tô com muitas dúvidas sobre isso. Primeiro de tudo, como é que surgiu essa, essa ideia, essa oportunidade de, tipo, ah, então eu vou pra Nova York estudar na Broadway, estudar teatro?
0: Foi a primeira coisa que apareceu. Eu disse, eu preciso ir.
2: Você queria fugir.
0: Eu não sabia pra que lado eu ficava. Eu lembro que um amigo meu, era o sonho dele ir pra Nova York. E daí lá vem a cultura da composição de novo. Ai, é teu sonho. Vou lá, vou realizar. Sabe? Daí eu ia lá e fazia as coisas. Tipo, tanto que eu vivi muito tempo realizando coisas que não era nem a minha vontade. Nossa. De também, nem, tipo, entender o que, que eu queria. Porque. Você
1: só você não tava valia muito ocupado mesmo. fugindo.
0: É, não valia. Tipo, era uma existência que não ia dar em nada. Eu já era Meu podre, Deus. já era suja, já era. Sabe? Teve uma época que eu não queria mais fazer inglês, porque pra que aprender a falar inglês? Eu sou coisa.
2: Um né? muito é, a cabeça. é
0: bizarro, é bizarro Tipo, voltando assim, eu consigo entender É
2: muito violento
0: É muito, muito, porque é uma auto-violência, né Tipo, as pessoas te programam pra tu começar uhum. A você se fazer mal E daí, bicha, até onde isso vai parar é...
1: E você passa por esse processo sozinho E você sai dele sozinho também uhum. Tipo, você Sim. se resgata daí essa força veio desse desespero, porque você podia... A gente conhece histórias, né? Eu também sou da igreja e a gente conhece histórias de pessoas que, que ficam. Que não conseguem sair. Uhum. Porque, de repente, é isso. A família, a estrutura, todas as relações estão ligadas àquela estrutura. É. E você quer ser aceito e amado. E é uma dependência aqui no, no final dos contas. Uma dependência você... é, emocional conheço. gigantesca. Como é que você se tira daí?
0: Eu não sei. Eu acho que... Eu... É que eu não sei qual é. Tipo, não, eu não consigo imaginar eu ficando lá. Mas ao mesmo tempo, eu também olho pra trás e conheço muitas pessoas que estão lá, casando, tipo, bichas amigas minhas. Casando com mulher, tendo filho. Tipo, vivendo, me mandando mensagem, tipo, dizendo… Cata, mas a minha mãe… Mas... É uma coisa bizarra, Nossa. é bizarro. Tipo, aonde as pessoas podem entrar, uhum. sabe? Eu digo, mas pra amiga, aceito, né? você vai casar, não sei o quê. sai amiga, vai eu preciso fazer família.
2: minha... família. É uma lavagem cerebral que fazem isso é. pra você ser aceito pra uma pessoa que não quer te aceitar. É.
0: É bizarro. Isso, enfim, dá até um, um certo desconforto, assim, um uhum. gatilho. Porque é horrível, tipo, eu, eu tenho, tipo enfim, até na minha própria família, assim. Pessoas que morreram sem ter se liberto, sem ter se amado, sem ter sido elas mesmas, entendeu? E é, é doloroso, assim. Eu sou muito feliz de, pelo menos em algum lugar, a minha liberdade inspirar a liberdade de outras pessoas. Porque foi a liberdade de pessoas como eu, hoje, que uhum. eu me libertei. Que é, tipo, essa, essa sede de, de tentar entender. Tipo, por, mas por quê? Sabe? Por que que tá tão errado? Por que que tá tão bizarro? Sabe? E daí, óbvio, né, tem esse desespero. E também tem o pessoal da arte, o pessoal do circo, o pessoal que me acolheu, tipo, né, por isso que eu... Que eu amo, a minha equipe, uhum. eu e a minha equipe, a gente tem uma relação de família. Porque eu sempre fui muito criada assim, artisticamente, sabe? É, as pessoas viam, é, eu fui acolhido pelo pessoal do, do circo da arte. Porque eles viram que, tipo, tava desamparado, que tava babado, uhum. assim. E, enfim, tipo, lá ganhei mães, ganhei irmãs, ganhei, sabe? Pessoas que família, eu levo pra a vida inteira.
2: É a arte salvou é. tua vida. Sim. E como foi desafiativa você sair desse lugar? Porque você não tinha referência, né? Só...
1: S Pequenas próximas de violência, né? Ah, de amigos, familiares.
0: É, se tinha, e se tinha também alguma referência, tipo, da comunidade. Era, eram casos muito conservadores, assim, sabe? Tipo, não era… Nem, não, tipo, tanto que quando eu me, eu, eu, vi, né, eu me entendi gay e comecei a me aceitar… Foi, foi um tempo até eu virar uma bichona, entendeu? Uhum. Tipo, eu lembro que, sei lá, eu namorei, fui casado dois anos. Eu ainda tinha problemáticas que eu dizia Nossa, por que, que teus amigos te chamam de amiga? De uhum. miga. Você é homem. É, ainda foi todo um, todo um processo, assim. Até virar um, um louco de peruca dando de entrevista batom. no podcast.
1: Sim, é maravilhoso. E, aí... e aí, essa viagem em Nova York muda a tua vida? Muda. E aí, você retorna pra cá. Com quais desejos? A drag já existia, o Wes entrou na tua vida depois?
0: Entrou depois, entrou depois a drag, bem depois. Eu acho que aí, eu acho que foi esse negócio mais pessoal, assim. Uhum. Tipo, de entender que tá tudo bem comigo e com as pessoas que eu me relaciono. Agora vamos, depois de 18 anos, olha o que, que isso já é tomado uhum. da pessoa no reset, assim, uhum. sabe? sem De graça. Depois de 18 anos, eu vou sonhar. Em quem Nossa. sabe, namorar, beijar alguém na boca com vontade. Em quem sabe, ter uma família. Em quem sabe, ter a minha casa, ter o meu hum. emprego digno. Então, tipo… Daí eu já, me, daí já voltei, mas já é erradíssima. Porque, tipo, volto o quê? Carente. Daí me joguei num relacionamento. Daí já casei, hum. daí já parei de acreditar nos meus sonhos. Parei de trabalhar com música. Hum. Daí chegou essa.
1: Compensação.
0: A compensação. Nunca, nunca é um 60, se é sempre é 8 80. E daí, chegou o S dizendo, tipo, como assim, Mona, você vai parar? Você canta você bem pra, pra caramba, você é a minha inspiração? Vamos fazer tal coisa, me pegou pela mão. E daí, iniciou esse armário de saia. Daí, eu saí do relacionamento, mandei… Eu sempre assim, muito desapegada. Saí do relacionamento, vida nova… Música, Vamos. arte. Música, arte, peruca. <risos> você que não chamava seu amigo de amiga, não gostava. Agora eu sou o um viadão de peruca. Uh -huh. E daí, enfim, daí começou.
1: E Greg Queen, o nome, surge nesse momento de se assumir com orgulho, o trabalho de drag?
0: Sim, o meu nome é Gregory, né? Uh -huh. E eu, eu era muito chamada de Greg Queen na escola. Hum, Caraca! Uh -huh. Não acredito, você yeah. reverteu o bullying. É, é, sobre monetizar o seu trauma. Oh.
2: Caraca <risos> adoro, edição, um Ela é Greg
0: Queen, Gregory, Gregória E tem vários, tem vários hum. Mas, o, o, e exatamente Por causa desse E também naquela época do Instagram Tinha o um arroba, achei incrível de, uai, Tem o um arroba, Greg Queen, tem tudo a ver E dela nasceu assim
1: Caraca, ela sempre existiu Só que num lugar incrível.
2: de violência É. E eu queria muito saber como é que foi esse período Nova York, quanto tempo você ficou E como que foi esse curso ah, eu fiquei é.
0: seis meses em Nova York.
2: Ah, foi bastante tempo. Eu faltei
0: muito o curso. Eu faltei oh. o curso inteiro, um grinder, quase. Né? Então. <risos> eu, mas eu me formei na escola da vida, entendeu? A Broadway, piroca. entendeu? Uh -huh. Foda <risos> <risos> e daí descobri o Grindr. E era assim: ó, era atendimento dois por dia. Ah. E ela ia e ela voltava. Hoje eu fico pensando, eu tinha 18 anos, eu tinha 19 anos. Caramba. Eu indo pra Brooklyn, arranha céus e lugares. Pegava metrô, de madrugada, inverno. Me joguei, vivi. E o curso foi incrível, como que você é. foi, <risos> os dias que você foi, foram
2: incríveis. Foi,
0: foi incrível, mas também estudei inglês. Que é o inglês que eu usei pra ganhar Perfeito. o Queen of the Universe. Daí, quero o inglês mais prático, uma língua mais aplicada.
1: Exato, se uhum. treinou
2: ali na prática, é... boca a boca, literalmente, <risos> né. É. Na, nada melhor do que aprender inglês do que desenrolar um date. É. E a galera não fala sobre isso. A Anitta tava certa quando eu disse. A Anitta tava certa.
0: Óbvio, é inglês de graça, gente. É caríssimo ah. fazer inglês lá.
2: Fora que metade da
1: vergonha vai embora, né? Vai embora. Pra tá sem roupa mesmo que quer falar inglês. Tá vendo? E aí, nesse curso, talvez, ou depois dele com esses anos de trajetória na música, você entende a tua potência vocal. Entende? Com as que é cantar, te obrigam a fazer a drag na internet. E aí você fala: não, vamos ganhar dinheiro com isso. Vamos. Aprende a maquiar. E o que mais? O que, que você prepara? Co como você constrói visualmente, identitariamente, Greg Queen?
0: Então, a gente aprendeu tudo, né? Menos a ganhar dinheiro. Eu oh. amo.
1: Foi vapado. Era esse Sim, que ensina, foi né? Digo, mas
0: não foi É, A gente. Nossa, eu e aquela bicha amiga, inclusive o beijão West, A gente pendou nessa vida, eu e ela. É, a gente mudou pra São Paulo, né? E daí, quando mudou pra São Paulo, Bi. Porque Nossa. você veio de Nova
2: York direto pra Gramado de novo.
0: Isso. Daí casei, dei toda aquela uhum. gambiarra. devoltei voltei com essa para pra São Paulo. Tá. Daí a gente assinou com uma gravadora e veio pra São Paulo. O Êxodo
2: Chique.
0: Isso, o, o renascer dela novamente. A outra skin, da 60. <risos> Daí a gente veio pra São Paulo e passou um perrengue, assim, ó. Doloroso, assim. Tipo de o
2: quê?
0: Tipo de comprar um shake da Luciana Jimenez que dura cinco dias pras, pras duas comer. Caraca. Enquanto, tipo, enfim, nossas mães estavam lá, tranquilas. Mas a gente dizia, não, não vamos preocupar elas, não sei o quê. Não vamos ficar de boa. Tendo que, sei lá, tipo, se oferecer às vezes no grinder por dinheiro. Uhum. Tendo que pegar pessoas que você não quer por dinheiro. E tipo, tendo que… Enfim, são coisas que a gente acaba fazendo. E que tá tudo ok. E era necessidade. E eu sou muito grato por esse lugar. E eu lembro que eu gravava isso, documentava isso no meu celular e muitas vezes eu me pego ouvindo assim, sabe, para mim, para entrar uhum. em contato com essa pessoa, para para não esquecer, para tipo agradecer as coisas que que se passaram e entender que os meios não justificam os fins e que estamos vivendo outros meios. Mas deu esse perrengão e começou e começou a pandemia também. Daí a minha mãe e meu pai se, se desesperaram e disseram: "Vem para cá". E daí eu vou, voltamos, né, eu e ele. Não, não sabia nada do que estava acontecendo, né? Era um vírus doido que tava matando todo mundo. E, e eu comecei a brincar com um aplicativo chamado TikTok. Uhum. E daí, uhum. bicha, amei o tal do TikTok. Quando veio, eu tava com dois milhões de seguidores no TikTok no meio da pandemia. Do nada, a gente resolveu brecar o armário de saia que a gente não tava conseguindo, tipo, tava tendo mais gasto emocional do que uhum.
1: trabalho. qualquer
0: trabalho. E... E daí, foi isso. Daí, eu passei a pandemia fazendo TikTok, assim, ó. Todo dia, criadora de conteúdo, sozinha. E, e daí, com esse material do TikTok, eles me chamaram para participar desse tal concurso aí, em Londres. O Queen of the Universe. Que, na real, me chamaram para participar de um concurso.
1: Uhum, não sabia o não nome, o não
0: sabia o cachê. Não sabia, eu disse, meu Deus, depois de Nova York, a gente tá falando de 10 anos atrás, eu vou sair do país de novo. Eu vou poder viajar de novo, porque eu não tinha dinheiro pra isso mais. Uhum. E daí, foi nessa oportunidade que eu fui para lá, eu fui pra viajar. Porque imagina, eu ainda tava, fui pra, Nova... fui pra, pra, pra Londres, meu pai tava se recuperando, que meus, meus, meu pai e minha mãe quase morreram de Covid também. De... Não, assim, ó, de história igual a da Ju. História parecida com <risos> a <cara> da Ju, <risos> o baby. E daí, mas enfim, fui pra lá. E eu tô, não sei, eu acho que eu tô perdida, né? Não, tá, dá pra, pra entender é Tô...
1: perfeitamente. Pandemia, tá. milhões no TikTok, convite isso. pra ir pra Londres, vou pra Londres, não sei pra onde.
2: Só quero não viajar. Sei pra onde. Quero viajar.
0: É, mesmo se ela fosse. Se ela fosse presa lá, ela já tava no lucro, porque tava aqui. a cadeia uó... Londrina.
2: Uhum. É. É isso.
0: Não, e alto bafo. Daí tava o, o Bolsonaro no poder, daí uhum. aquela enrolação pra ter vacina. Eu tive que fazer a doida da vacina. Porque, tipo, não podia entrar em Londres com qualquer vacina.
1: Hum. Era aquela época que era só algumas que a que gente não só, tinha acesso. Isso,
0: era só a, a Pfizer que podia uhum. entrar. Daí, fui pra outra cidade.
1: Pra vacinar
0: carteirinha. Oh, Ai, ah, eu falo. Porque fui correr atrás do meu sonho e sonhei e realizei. E, e daí, quando veio, tava ela lá em Londres. Hello, guys! <risos> <risos> E aí foi isso, Gente, tava tão loucura. feliz Tava tão feliz que fui pulando, pulando, pulando Quando eu ganhei o negócio Cheguei lá e descobri que era da produtora da RuPaul Cheguei lá e descobri que a Michelle Vissage tava no júri Que a Vanessa Williams tava no júri Cheguei lá e descobri que o prêmio era um milhão e oitocentos mil reais E daí, né, Bi...
1: Na, não é sobre a viagem mais, é sobre não,
0: ganhar Daí, é sobre, sobre representar o Brasil na pandemia Depois de tudo que eu passei Com a energia da igreja, com a energia do US, Com a energia do meu pai dizendo que eu nunca ia cantar Eu digo, mano, essa é a hora de validar De dizer pra ti, hoje é o teu dia Tipo, de tu rever contas com você Aquela pessoa que tipo Caraca, foi ensinada a se odiar Que foi ensinada a se invalidar Hoje é dia de você mostrar pra você mesma que você é babadeira
1: e ganhou. E pum,
0: ganhou. Ah. Nossa, economizou tantos anos de terapia essa, ah. essa vitória, bicha. Foi
1: um acerto de contas, foi um plot twist, foi uma virada de chave.
0: Foi, por isso que podem dizer o que quiser, na religião o que quiser. Eu acredito muito na justiça do universo, muito. Que hum. não fica o teu sonho, o teu pranto, o teu sofrimento não é em vão. Não pode ser, não pode ser.
2: Como é que foi? fazer parte disso. Como foi o, o estar lá, o pensar sobre isso? Porque, querendo ou não, a tua drag era muito nova também. Muito ah, nova. Era, e, de repente, era você Era tá quarto da
0: pandemia. Era uma drag de TikTok.
2: Que, provavelmente, as outras ali tinham uma vivência palco, tinham uma vivência de fazer show, muito que você não tinha
0: dado. Que tinha ido American Idol.
2: Caraca.
0: Sabe? Eu fiz o quê? Eu tinha aparecido no Jornal da Cidade, no máximo, sabe? E daí, foi bem, foi bem babado, assim. Só que eu, eu não sei o que aconteceu, acho que a natureza capacita, sabe? Eu, eu, o que ela falava de ruim, eu fingia que eu não entendia. Eu vi que tinha, tipo, tinha comida de graça, era um hotel incrível. Eu tava muito focado em, em comer de graça e estar tá no hotel, Sabe? O resto era brincadeira, porque, tipo, eu ia cantar no melhor microfone do universo. Microfone bom, acústica boa, sabe? Uns arranjos massa, um... Tava gostoso, Estava era feliz, um trabalho né? gostoso, sabe? Eu não tá, eu não, em nenhum momento eu fiquei com medo. Eu fiquei tipo, gente, a gente tá fazendo um showzão, né? Eu sempre falava assim: that's okay, it's television. Tipo, tá tudo ah bem, não é vida real, é TV, a gente tá fazendo TV. E daí a gente traz o drama, a gente traz. a gente brinque. E elas ficavam doidas, principalmente é as mesmo? americanas.
1: Ela Falei. Elas te odiavam, elas te perseguiram. Tinha uma que
0: me odiava, mas eu não vou citar nome. Mas
1: conta o oh. que acontecia.
0: Ah, e uma coisa de uma inveja, né? De, uma...
1: de puxar um tapete?
0: De querer puxar um tapete. É que as pessoas veem o Zerigdum do brasileiro... E isso intimida. O carisma. O carisma. O down do brasileiro. Uh -huh. E daí, dá, dá uma intimidade E deitando tendo a falar… Ah, você vai mesmo com essa peruca? Hum. Eu digo, eu vou. E ainda vou te mandar pra casa, tu quer ver? E dito e feito. E era isso. Não dá, não dá pra deitar. Não, não tem como não não deitar. Pra deitar. Pra Mas galera. teve o contrário
2: também? Teve pessoas que você guarda assim no coração? Muito. De nossa, eu virei amiga. A
0: maioria, a maioria, sim. Ai, que bom. Porque a gente tem esse negócio, né? Como era o mundo inteiro, assim, de refletir refletia tudo, né? Eu, a Indiana… América pessoa... Latina também Amer... ali. Eu é América Latina também. E, então a gente já meio que se as gatas que que não tinha, principalmente acho que dividia assim, as gatas que tinham inglês zoado e as gatas que se entendiam. <risos> era isso que eu e as amigas era tudo assim. Gente, alguém pode legendar ela aqui para mim, por favor, que eu não entendi. A gente ria muito disso, Era umas piada interna ou ficar ameaçando chamar a imigração. Era <risos> uma coisa nossa.
2: Caraca, que absurdo. Mas
0: eu sou muito amiga delas, assim, até hoje. A gente tem nosso grupo, e daí a gente conversa, manda todas as atualizações, estão todas doidas. Tem uma agora, a Regina Vôte, que tá no Drag Race México. Que tá cresceu. arrasando, tô torcendo pra ela.
1: Ou seja, você criou uma rede de drags e de referências mundial.
0: Mundial. Você universal. cresceu
1: como cantor, claro, mas eu imagino que isso, tipo assim, foi um. Uma malhação intensivão. de drag, um intensivão é, de
0: drag. É, é, é como se tudo que eu fiz na minha vida fosse pra eu me preparar pra estar fazendo isso.
1: Pra esse momento.
0: Tudo, psicologicamente. E tipo, não romantizando novamente, mas tudo. Acho que tudo que aconteceu em algum momento do, dos desempenhares, dos afazeres, eu vejo tipo Ah, foi por isso então, que eu passei por aquele bafo.
1: E quais foram os desafios? Ih! Vários, Depende mas... de qual
0: parte, de qual tipo.
1: Os quais, perrengues. É, os, quais foram os perrengues dessa experiência? Porque é isso, é tipo, a vida caótica no Brasil, chegar lá sem grana. Você tá literalmente encantado pela comida, porque você tava num lugar de extrema vulnerabilidade. Vivendo tudo aquilo num lugar bastante competitivo. E se a gente assistir Drag Race, uhum. a gente uhum. sabe qual é a energia das drags gringas, uhum. não é mesmo? Podritão. Exato. O que, que foi mais difícil de lidar?
0: We took it
1: all.
0: Não sei, sabe? Acho que o difícil era se ficasse celular.
1: Caraca, <risos> sério? Eu juro
0: por Deus, foi a, Disney, foi a Disney drag pra mim, sabe? Gente! Não foi. E eu acho que… E, eu não sei se me dissesse que ia ser assim. Porque eu fui ainda dura da sinusite, eu tinha sinusite crônica. Dei nem com a minha voz eu podia contar, era só com carisma mesmo. E eu disse mas vamos lá. E daí… Só que era aquilo, tipo… E a Michelle, a Michelle Visage falou com a gente… Apenas. A Michelle Visage falou com a gente antes de entrar. E pode ser que tenha me marcado muito, porque pode ser que seja a única coisa que eu tinha entendido. Porque no meu inglês, nunca foi… não era muito bom, assim.
2: Mas o que entendeu… Que você foi na cara na coragem real.
0: Fui, fui. Eu podia ter sido sequestrada pra sempre, pum. Mas, tamo aí. E daí, ela disse não sei o que não sei o que não sei o quê. Don't forget to have fun. Não esqueça de se divertir. Eu disse, uhum. tá. Então é isso que eu entendi, é isso que eu vou… E foi. Vocês podem lá ver as performances. É eu me divertindo. Meus amigos me conhecem. Eu canto assim em casa. Eu canto assim nos meus shows... E foi uma delícia, foi tipo, a, tem uma amiga que diz que eu cheguei assim Ai, olha o programa ali que eu vou ganhar, sabe? Que eu ah. cheguei e disse, ai, vou ganhar esse programinha. Zoando. Zoando, mas juro, tipo, fico, óbvio que eu ficava nervosa por, por causa da exigência, né, tipo, a voz tem que estar tá incrível, o look uhum. tem que estar tá incrível e, e leva a um nível muito massa, né, de, de perfeição, assim, que você ganha os
2: concursos. Foi quanto tempo de gravação?
0: A gente gravou em menos de um mês,
2: Ai, ah, rápido!
0: É muito rápido. Essas gravações de competição, amiga… Muito é, é
2: É. o A, dia a competição
0: inteiro. é quando a, a câmera desliga. Que daí, bicha, pro outro dia você tem que estar tá pronta com todos os teus negócios prontos. Se maquia em 50 minutos. Hum. Sendo que eu demoro quatro horas pra me maquiar normalmente.
1: Nossa! Foi intensivão de drag Foi intensivão. mesmo. Mas também
0: depois que você passa por isso, Bi… Tá preparada pra
1: qualquer coisa. É que
0: drag brasileira, né? Drag no Brasil, tu tem que ser babadeira. Tu, já, tu, tu é babadeira antes de ser drag, entendeu? Uhum. Porque aqui a gente é muito desvalorizada, a gente é muito ferrada. E a gente faz questão de fazer o nosso, com o nosso próprio dinheiro. Com o nosso próprio esforço, faz peruca, faz… Drag brasileira só é drag, porque ama muito ser drag. Uhum. E por isso que eu acho… E é, não é à toa que nós somos as maiores. É por isso, porque a gente tem tesão. Tem um fogo embaixo da bunda, assim, que diz… Que vai. Não é fácil ser drag. E se fosse fácil, todas estavam lá. Então, Exato. um salve a todas as irmãs.
1: E você falou que tava com medo de ser sequestrada. Então, em algum momento, você acreditou que tipo o convite não era real? Ou tinha algum risco? Claro. Chegou? Gente. Como é que chegou esse convite? Você tava no TikTok?
0: Tava no TikTok, chegou um e-mail.
1: Uhum.
0: Daí, disse... Ai, ah, não sei o Um e-mail, tipo, do edital, assim. Tipo, se inscreva aqui. Pra drag com escantora. Se inscrevam aqui um concurso, se gelou. Olha isso, a cara do sequestro.
1: A, a cara, cara do, do, sequestro. Sequestro. do roubo de conta, né? Bicho. Clique aqui. Clique aqui. Mas... Exato, gente. Bicho. Pegou tudo, meu seguidor. Tu
0: vê que doida, né? E você
1: tinha ido uma página gigante. As pessoas podiam querer Muito. roubar. Podiam. Clica aqui,
2: ninguém clica aqui. É a regra básica de quem trabalha que tá Mas, Mas ainda, ainda bem que aqui. você clicou.
0: Cliquei, deu bom. Mas não cliquem, gente. Eu não tô aqui em frente clicar. e Mas dois. não
1: cliquem.
0: Fui sequestrada, pois cliquei ali. É, mas enfim, foi isso, um concurso sigiloso. Daí, tudo que eu falava ia piorar. Daí, tinha tipo, de fazer umas chamadas de vídeo com uns gringos que, não, que queriam ver eu cantar. Daí, pediam música. Tipo umas
2: audições, assim, que você participou Umas audições. Caso.
0: Só que eu, eu, eu descobri o nome do programa. Descobri as, que as pessoas estavam lá, que o programa era de verdade, quando eu cheguei lá.
1: Você não sabia Gente. mais nada, nada. Pagaram tua passagem, disseram que ia ter hospedagem e comida.
0: Bastou. <risos> bastou pra eu ir e a tua hum.
1: família nisso, que é três semanas sem celular ah eu dizia que faz. era um
0: negócio eu, ah. eu nunca fui de, de preocupar ninguém
1: bacana, então viajou sem saber pra onde um sem avisar um familiar que não tem não, um conselho eles... bom nesse, nesse, nesse rolê não façam isso, Só tá? deu certo aqui, mas muito cuidado você é, é em casa estamos
0: falando de exceções <risos>
1: estamos falando de exceções?
0: Não, a minha, mãe foi, minha mãe e meu pai foram entender o programa quando passou Sabe? Porque ainda, ainda falei, né? Tipo, ai, mãe, fui pra lá, fui pra Alonso, sem celular, sem uma foto, pra dizer que era verdade. Mãe, fiz isso, aconteci, cantei, dancei, mexei. E ela, assim, como é que vai tá botar isso na cabeça de uma mulher de 50 anos, lá do, do interior? Mas ela vibrava junto, né? Sempre Demais. muito parceira.
2: Nossa, que bom, né?
0: E agora tá lá na minha casa, em Canela, o um troféuzão desse tamanho, de dois ah, metros. Que eles mandaram pra cá. Mandaram pra cá, ela fez mandar, minha mãe. Ah! Eles disseram, assim, querem é mesmo que mande esse trambolho pra eu? Eu digo, ai, mãe, pois é, né, não precisa trazer, pra, trás traz pra cá. Diz que eles gastaram, assim, o rim pra botar isso num navio. Óbvio. O negócio chegou parecendo um cadáver. E a minha Balsamara. mãe queria um chual, assim, do lado, <risos> tirando as coisas. <risos> e tá lá, botou, botou cordinha, redoma. Mentira!
1: No meio tá... da sala.
0: Não, tá no salão de beleza dela, assim, na oh. frente de casa. Se duvidar, a gata tá até cobrando pra visitar... <risos>
2: Contentizando o talento da, do Feira. É, filho, é pra ela, é tudo
0: pra ela. Foi ela que botou todo mundo, ela que fez.
2: Que, Gente, que Investimento que coisa
0: a longo prazo. Porque
2: foi de um rolê de, de terapia pra você não ser o que você é, pra de repente um orgulho máximo e agora tá exposto. Na mesma vida. Na, Na mesma, mesma vida, vida. Em um curto espaço de tempo
0: de 28 anos.
2: Como que é isso pra ti emocionalmente mesmo? Porque deve ter. Deve ser uma loucura.
0: Adoraria responder isso com um grito ensurdecedor de dois minutos. Uhum. <risos> Mas é, é doido, é doido. Não sei qual é. E, e é, é um, também é um pouco nervoso, porque olha quanto mudou em 28 anos. Ou seja, olha quanto ainda pode mudar. Uhum. Olha tanto pro mal quanto pro bom, não uhum. sei, não sabemos. Uhum. Mas é, olha como a gente é mutável, como a gente é… Grandes sacos de batatas perambulando pelo mundo, assim.
2: Uhum. Né? Quanta coisa pode acontecer? Quantas
0: pessoas entram e saem da nossa vida, quantos trabalhos que são importantes hoje já não são, né? Tantos uhum. sonhos que já foram realizados, esquecidos, é tipo.
2: Davi, a tua vida foi cercada de coisas muito grandes, né? Uhum. Tipo, quando é. Mesmo que seja pro ruim, é tipo muito é. ruim, é. e quando é. é pro bom, é muito bom. Hum, hum. Então é, é também uma, uma montanha russa E depois disso tudo Depois de, de competição e tudo mais Também teve drag com Drag com Conhecer o RuPaul que daí foi isso.
0: quando eu disse, ah, não pode ficar melhor
2: Vai, vai ficar melhor
0: Vai, bicha, vai E daí eu conheci a tal da RuPaul
1: Só a rainha Só. de todas
0: Mas não foi conhecer a RuPaul de tipo, pai Sem querer tromber com a RuPaul Ela tava ali, esperando <risos> Chegou no... Chegou no meu ouvido, eu tava aqui. Autógrafos e mais autógrafos pras gringas. Queen peguei B
2: universal. Claro. Claro. Universo... lá fora.
0: Imprimi uma aqui nada. no Brasil, na Calunga, ah, pode falar?
2: Claro. 15
0: centavos a cópia da foto da mãe, vendia 15 dólares lá. Ah, só que eu uh, assinava. Ou seja, o investimento era a tinta da caneta. Ah. Fiz dinheiro, fiz dinheiro no exterior. Perfeita. Sem visto de trabalho.
1: <risos> Mas era só uma fotinha ali. <risos> O oh, fazer? Meu, meu
0: rosto, minha imagem. E daí, do nada, veio um, 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 um moço lá da Wall Presents, cutucou assim. RuPaul wants to see you.
2: Ela pediu pra te ver. Pediu. Ela pediu. Nessa hora, o inglês funciona com é beleza, né? Na Essa hora, entendi tudo. tudo. <risos> entendi fluente, tudo. Fluente. Eu disse,
0: o quê que ela quer me ver? Ela disse, é, RuPaul, antes do Eu disse, só um pouquinho, eu tô aqui assinando, ah! eu tô brincando. Então, eu falei, eu disse, não, vamos lá. Já, tá, já tinha tomado uma cervejinha. Eu tava mais leve. Que, é, porque ficava a mão mais fluida. <risos> e daí fui ver a tal da RuPaul. Atravessei o um negócio gigantesco atrás da RuPaul. Nervosa, assim. Eu lembro que formigava, minha boca formigava, assim. Eu, eu Tremia. Sabe, tremia, tremia. Quando cada passo que eu dava era um passo pra, pra ver a RuPaul. Que Meu queria Deus. me ver. Não é tipo que a Mona Lisa, chamou? que você vai lá ver e ela fica lá, não te chamou. A RuPaul te chamou. E daí, cheguei lá. Não lembro, não lembro. Não sei o que ela me disse. Caraca! Não lembro. Da Mentira. Pre... Sabe quando sonha com Deus? Uh
1: -huh. Que você não vê a cara
0: de Deus? E que é uma voz assim. Foi, hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Não. <risos> Eu
1: não acredito. Te
0: juro. Não, meu cérebro não registrou, não quis. Diz assim: ah, não vai. Você não estava pronta pra esse arquivo.
1: Mas você lembra de ter conseguido falar mais que hello? Você só não lembra do quê?
0: Ela falou, welcome to the family também. Daí, oh, daí eu falei foi, o tá quê? Morreu. Com que inglês eu falo? O que, que eu falo? Eu devo ter... <risos> Deve ser o que eu fiz. <risos> Juro por Deus, queria muito ver as câmeras de segurança. Daí me abraçou, tirou uma foto. Eu disse, hello, hello, tchau. <risos> e fui desperambulando, assim. Não sabia mais o que fazer. Eu só queria outra cerveja, né? Porque eu tava nervosa.
2: Chocada.
1: Se... Quando vo... você saiu... Você pensou que, não, esse momento é o, é o auge. Que que você, como você se sentiu? Então,
0: é que a RuPaul, é tipo, pra, pra mim a RuPaul é, é a maioral. Uhum. Quem é a tua maioral?
1: A minha maioral? Caraca! Não, sei lá, não faço ideia.
0: Assim, tipo, uma maioral tipo que? Oprah, tipo, uma comunicadora, assim, tipo. Isso, pode sabe? ser. Essa é a minha RuPaul. A RuPaul pra mim é tipo a minha artista, é a minha Beyoncé. Sabe? É...
1: É a que você beija e faz orações antes de dormir. Isso,
0: isso. E daí, do nada, ela me chamou. Tu não, não se prepara pra isso. Não se prepara. Não, é, não é da nossa natureza, né? Uhum. A gente se prepara alto, pra, pra quê? para sei lá... Comer e ir no banheiro depois de comer. Sabe, que coisa que acontece. Mas ver o pau. não é. Então, tipo, por isso que o cérebro acho que não registrou. Isso é uma tese que eu tô desenvolvendo.
1: Faz todo sentido. E como Cê... foi o
2: pós disso? Mim. Não foi. é?
0: Não, tá, tá sendo, tamo aqui, não entendi nada.
2: Até hoje. É, a
0: gente já se falou outra vez. Não. Mas é virou, coisa… Ó,
2: vi... oh, no final não, das vi... contas, deve ter dado um conselho pra ela um negócio que você nem lembra.
0: Então, toda vez que eu tô aflito eu ligo pra RuPaul. Ah. <risos> Tem o um grupo do Zap com a RuPaul. <risos> Teve outra vez, mas foi só de relance, assim. Foi só um e-mail, uma videochamada. Mas de outras coisas.
1: Caraca, mas aí você tinha visto a RuPaul hum. Já estava milionária, porque foram hum. 250 mil dólares o prêmio É dinheiro, hum. hein? E durante é a gente. pandemia, a, época, a gente sabe que alto. infelizmente, tava. né a maior parte dos brasileiros, o dólar tava bizarro Mas para você, veio vantagem completamente a cara Tava cinco pau, seis pau o dólar? Tava
0: cinco, tava cinco e oito, Nossa cinco e oitenta
1: Quando, Teve em algum momento do Queen of the Universe que você falou Tá, eu vou ganhar esse dinheiro vai ser meu. Uhum. E a partir daqui? Você, você planejou até o último momento, você não sabia que era teu.
0: É, eu nunca pensei que eu ia ganhar também. Hum. Não pensei.
1: Você
2: foi com sangue nos olhos, mas também sem, sem grande confiança. É,
0: fui com sangue nos olhos, mas com os olhos fechados. <risos> <risos> fui, tipo, tranquila. Mas, foi, eu jurei que a minha amiga indiana ia ganhar. Uhum. Porque ela era muito... A, a Rani. que ela era muito carismática e muito talentosa. de quando ela saiu... E eu, fico, tipo, eu e duas americanas na final, eu digo, não, gente. Agora é clima de copa.
1: Olha. Clima, de, clima de copa. Clima de copa.
0: <risos> agora a gente vai ter que ganhar esse negócio. Pelas latinas, pelos países que não são é, que não são a, É. E daí, o que, que era a pergunta?
1: Se você, quando é, você é, soube que você podia competição. ganhar o dinheiro.
0: Então, eles falam, né, 250 mil dólares é a quarter of a million dollar. Quem pra criar foi um que impacto. inventou isso? Eu não entendi nunca o que, que era isso. A quarta era família Já sou ruim de matemática, ruim de inglês. <risos> Daí eu disse, tá, vou ficar com isso na cabeça. Fui pro quarto. Daí até eu fazer isso vezes 5,2. E eu disse, meu Deus, mas dá tudo isso? Como é que isso se é mais? Primeira coisa que eu disse: isso é mais que o Big Brother. É Nossa, pra tu ver o como, é, como é Brasil da Veiga, né? Existe é mais que o Big Brother? Você é mais
2: que o Big Brother. Fui lá,
0: refiz A Nazaré, assim, refiz as contas, <risos> perguntei, mas é isso mesmo, moça? Que quarta, era. <risos> Porque no Drag Race é 100, 100 mil Exato. dólares. Daí fizeram o Drag Race só das vencedoras, que foi 200 mil. Ninguém tirou esse dinheiro da velha que eu tirei. 000. Ninguém tirou
2: esse dinheiro da velha. <risos>
0: RuPaul, arroba enviou um pix pra você. Foi no meu Nubank.
1: Foi
2: no seu Nubank. Foi
0: no meu Nubank, Vicente, Eu digo mais, prêmio não tem taxa no Brasil. Para! Vem, vem limpo.
2: Veio você completo, tá sem o invoice. eu
0: podia falar eu tava isso, já esperando eu não um sei, imposto, né, Catão?
2: Gente. Mas
1: agora eu falo. Foi, daí já. Eu tava esperando um já. já falamos tanta coisa, né, disso? gente?
0: Até hoje eu tô vivendo desse dinheiro. Parei de fazer show, parei... é. não me contratem mais. Só Gente, brincando. mas é que
2: realmente é uma grana, pra quem não tinha nada? porque nada, não, não tinha você... nada. Tava pensando, nossa, que bom que vai ter viagem, um hotel legal e de repente, Não tinha nada, era milionário.
0: Do, do shake, de fritar merda pra comer torresmo. Um tipo de... Caraca! E daí, Gente. do nada, óbvio, né, teve minha gravadora que investiu uh, pra, pra eu levar look que eu não tinha look, não podia Tem ir com... isso. Né? Não podia ir de, de qualquer coisa, mas foi isso, investimento bom.
2: Que voltou... Que
0: voltou bom.
2: Voltou, uhum. nossa. Voltou bom. Porque depois disso também fez 500 mil coisas a mais, né? Ai,
0: amém. Não, agora... Muitas coisas, é músicas, é videoclipes, é podcast. E você
1: investiu na carreira quando você voltou com essa grana? Ou Sim. você viveu em paz por um tempo? Curtiu essa grana? Então esse
0: dinheiro dá pra fazer os dois, entendeu? É
1: verdade. É verdade, hum, dinheiro.
0: Ju, né? Mas tipo, é que qualquer montante de dinheiro mudava a minha vida no momento, hum, assim. Uh -huh. Tipo, que eu precisava o quê? Vim, pra, vim morar em São Paulo. E, sim, investir na carreira, que é caríssimo, né? Tipo, sei lá, você vai fazer um clipe, digamos... Eu tenho a minha música Part Every Day. O clipe de Part Every Day, sei lá, 250 mil reais. Tipo, é, é caro, se você vai fazer quatro... Quatro, Alva
1: Million Dollar.
0: Entendeu? Alva uhum. milhão Reais.
1: nova <risos> milhão Reais.
0: Então, se você for ver, se você ganhou com o 9 Universo, Universe, você tem direito a fazer cinco clipes. Entendeu? Não é? Então, eu fui, né, dando aquele negócio. Daí, faz um retorno, faz show, daí público e daí você aprende a ganhar dinheiro de tudo quanto é lado, né?
2: A minha dúvida era justamente sobre público, porque você falou que estava com 2 milhões no TikTok antes de você ir para competição. Já não estava rolando uma grana nesse período?
0: Não, não estava. Tava, é um tava um fazendo por amor mesmo. É bizarro, tipo tem tanto que tem muitos amigos, meus criadores, que têm números gigantescos uhum. e tipo não conseguem monetizar. Não sei qual é o não sei como é que funciona, até hoje eu não sou muito desse mercado não tô muito inserida, assim tipo, nesse rolê de agências e coisas mas eu não sei o que, que é o, o critério assim, tipo, eu até fazia uns duetos, sabe, mas era sei lá, uns. hoje eu vejo cachê tipo, que eu, que, que eu recebo propostas e campanhas que eu faço, tipo, é muito bizarro. fazer campanhas por mil reais. Seiscentos uhum. reais.
1: Porque você não tinha conhecimento nenhum do mercado.
0: É, eu, agora eu vejo o gato emitindo nota de dois milhões, três milhões de reais.
1: Caraca! Faz... E é isso, esse é o dilema do TikTok também, né? E dessa é. galera que às vezes, infelizmente, cresceu na pandemia. Uhum. Se você não sabe usar essa visibilidade pra outras coisas, às vezes demora pra fomentar é. o dinheiro. É,
0: uhum. porque não quer dizer que você tem, tem a fama e tem o sucesso, né? Tipo, tem... Tem você ter números e você ter números. Tipo,
2: Nossa, né? sim.
0: Nem sempre o teu... Enfim, você monetiza, ou depende do que você quer. Se você quer ser famoso, você quer ser rica.
2: Nem sempre o teu número vira dinheiro, né? Isso. Basicamente isso. Isso. Mas as redes sociais continuam tendo papel super importante na tua carreira até hoje.
0: Sim, é, Não tem como não, né? Não tem como fugir ainda. Mas, enfim, sendo, sendo dessa geração, assim, é, é o que move, né? Instagram, essas coisas, tudo.
2: E como é que você lida com isso? Porque eu fico pensando que alguém que... Já viveu muito hate, uhum. gratuito. Uhum. E na tua cara, né? Não foi nem através das redes sociais. Hoje em dia, isso tem um peso também? Tem uma insegurança de levar alguma coisa pra internet? De receber um tem. comentário ruim? Tem. tem. É, é o que eu
0: falo do mindset, né? Tipo, é que nem o lugar que um lugar que você vai, já visitou. Quando você vai de novo, você vai lembrar desse lugar. Uhum. Já tive aqui. É, quimicamente, no, no cérebro... Já existe esse comando. Então, sim. Muitas vezes eu leio uma bobagem que uma amargurada escreveu numa tarde de quinta-feira chuvosa, porque ela achou legal. E eu volto pro, pro banco da igreja, onde eu levava, sabe, aço. E beleza, é a minha história, é a minha saúde mental. Mas eu tento não ler. Eu, graças, graças a Deus, sou muito abençoada por não ter muito, muito hate, assim, comparado uhum. com as coisas que eu leio de outras pessoas que eu fico passada com a maldade uhum. mas enfim, também não, não sou a doida de dizer, eu tenho uma história eu tenho a minha arte, eu acho que isso é a indústria que a gente faz parte acho que se o universo e a natureza me capacitou para vir até aqui com o meu talento, também vai me capacitar para ir atrás de fortalecimento mental e entender que isso faz parte amor, sempre vai ter uma doida para falar mal, sempre vai ter ela tá ali, esse é o papel dela. Que pena, ela podia ser artista. Mas já que sou eu artista, uhum. eu vou me divertir, sabe? Eu vou fazer o meu. A gente erra, a gente não vem preparado. Eu não sou um produto da Disney que, que veio lapidado, veio pronto. Uhum. Eu vim lá da porra de longe. Tipo, se alguma coisa falha, se alguma coisa não tá bem executada é porque eu sigo olhando pra baixo e fazendo o meu da melhor forma sendo uma das maiores drag queens mais ouvidas do mundo sendo a rainha do universo e vou continuar fazendo, não, não, não tem o que me pare, não tem comentário de alguma coisa, de um cabelo de uma música, uhum. de uma letra de um, que vai parar, a máquina tá dando super certo pra mim não dá pra você que tá aí gastando seu tempo falando coisas na internet, mas sim faz, faz mal faz, é tóxico é ruim, e o que eu aconselho é, tipo, nem ler
1: aleluia Olha depois dessa pregação, hein? Palavras da rainha Victoria. do Brasil.
0: Obrigada. Rainha do, do, universo, universo, do universo. Rainha do universo.
1: Quando você volta para esse banco da igreja, você se repete isso todos os dias. Você tem que se lembrar disso.
0: Eu, eu sou eu boto post-it na parede. Você
1: bota post-it. É,
0: boto. Você é a rainha do universo e esse post-it é só seu.
1: E esse
2: post-it é só seu. <risos>
0: contra fatos, não há argumentos. Faça o seu post-it, cole na sua parede.
2: Você é muito de cuidar de si mesmo, né? Porque veio de um lugar assim claro, tem uma expressão que eu gosto muito que é uma flor que nasceu no meio do asfalto uhum. porque não tinha um lugar para você crescer ali não não foi, não teve alimento não teve apoio não teve nada e mesmo assim você floresceu de diversas maneiras possíveis então você faz muito esse trabalho e eu fico me questionando se em algum momento você tem um lugar de descanso para quem que você vai para ser acolhido para ser uhum. acarinhado para descansar mesmo porque uhum. tá sempre nesse lugar de tipo Armadura, tipo, é eu por mim. Uhum. E quando é que não é você por você? Quando, quando é, que... é que é Gregory?
0: É quando sou eu pelos outros. É quando, tipo, eu tenho a, a oportunidade, a possibilidade de acolher os meus uhum. Meus amigos, minha família, de ligar no meio da tarde e dizer: E aí, mãe, como é que você tá? Sabe? E você tá precisando de alguma coisa? É, eu acabei de sair de uma entrevista, a gente perguntaram um monte de coisa num podcast. Agora eu quero saber como é que tá o teu joelho, vó. Sabe? Uhum. Como é que tá a tua vida profissional, tua vida pessoal? porque eu acho que é isso, é uma troca, sabe? Tipo, e eu sou muito carinhoso, eu sou muito acolhedor. E óbvio bem que bem, bem duro assim, com sol em câncer ainda, e óbvio que acaba retornando, né? Muita gente muito carinho, meus amigos, é, é muito amor, é muito, eu faço questão de não economizar te amo, de não, porque caramba, essa é a magia legal da vida, todo mundo vai nascer e morrer, o que deixa gostoso é o tempero, né? Tipo, é a nossa possibilidade de se relacionar, de de amar. De quebrar a cara, sabe? De odiar. De... É o que a gente tem de diferente, é o que faz legal. Senão é só comer andar para frente.
1: Você é. gosta muito de viver, né?
0: Amo. Amo, amo viver.
1: E você se... você conseguiu perdoar muito as pessoas que talvez te machucaram? Ou não sabiam quanto te machucavam? Teve um momento em que você achou que tava sozinho, que esse retorno para tua família não ia acontecer? Foi parte deles? Foi, foi uma iniciativa tua?
0: acho que acho que foi minha foi minha e, e exatamente por tipo por esse padrão assim de tipo achar que quem não tem família não tem nada uhum. o que é mentira mas é, além de e eu fui, fui voltei para minha família depois eu ter construído outras famílias né fora uhum. de casa então já era outra outra cabeça mas eu acho que sobre pessoas que me fizeram mal eu, eu também não acho que eu tenha perdoado porque tipo se tiver a oportunidade de morder, eu vou morder. Uhum. É, mas também es esqueço, faço de conta que não existe, sabe? Tipo, e pra mim tá tudo bem. Eu acho que eu tô nesse processo de me perdoar, sabe? Por ter deixado permitir algumas coisas. É, me perdoar por, por... Por também me culpar, por ter amado demais, por ter me entregado demais. Caralho, eu só tava... Também. Acreditando ali, eu tava vivendo aquele negócio, sabe? Me entreguei, quebrei a cara, não me senti culpada, me perdoo, sabe, por, por ter achado isso. Mas, sei lá, e quem me fez mal, eu quero que se
2: foda. É, perfeito, aqui a gente pode, pode falar isso, inclusive, que se foda quem fez mal pro, é. pro Greg. É sobre isso. E a Greg Queen. É o quê pro Gregory? É essa armadura de eu vou pro mundo através disso e aqui ninguém pode me machucar? Ou é o próprio Gregory, só que de um outro jeito? O que que é? Quem é?
0: Então, eu acho que isso é um, é um lugar de fluidez, sabe? Porque eu acho que a Greg Cunha, ela nasceu sendo essa ressignificação do belo, do poderoso. Res... Porque, tipo, eu, eu nasci na escola, tipo, eu, eu, eu cresci também, uma criança gordinha, então... Sempre foi muito feia e fora do peso e fora do padrão. E tipo, Apontado, pela né? prim... quando eu me montei, tipo, eu, enfim, passei por todos os processos. Quando eu me montei, eu disse, meu Deus, que bela, sabe, que bonita, que... como é bom ser bonita. Eu vi pela primeira vez beleza. Sabe? Porque e as deu... pessoas
2: não, né? não viam isso em você, não, não na E caso. logo
0: eu também não via, porque também vivia numa sociedade onde ensinava que aquilo não era belo, uhum. né, Que aquilo, a não ver beleza ali. Então, com todos esses traços, tipo, a drag me mostrou como é ser poderosa como é sentar numa mesa sem ficar assim, com sem vida. esconder meu corpo sem, sabe, é sem chegar medo, né? e falar, e aí, caralho, sabe? Tipo, porque você é drag, você pode. E quando vê essa sensação da qual é aquele lugar que a gente visita e a gente volta lá de vez em quando, o Gregory ainda tá aqui. E ela me trouxe muitas coisas das quais o Gregory precisava. Só que ela teve que viver antes do Gregory. Uhum. Pra que eu tivesse essa, esse, esse negócio dentro de mim, entende? Uhum. E agora o Gregory se vê belo. E o Gregory não tem babado de estar aqui num podcast gesticulando assim fazendo assim. Tipo, não tem. Eu não viria desmontado nunca num podcast. É Olha. Seria, tipo… É, dif é difícil, e é muito doido tipo, né amiga, é muito doido saber que, que eu tô aqui dando entrevista e isso é por causa da Greg uhum. porque ela me transforma, eu acho que a gente tem um canal de troca, aonde eu trago toda a sabedoria e estabilidade das coisas que eu vivi para que ela seja uma persona forte, e ela me traz todo esse glamour e esse resgate das coisas gostosas da vida que me tiraram e agora a gente tá vivendo juntos, eu e ela, Cara. pelo mundo afora
2: isso Não. é muito bonito, porque da mesma maneira que funcionam os gatilhos ruins, funcionam os gatilhos bons, né? Você volta pra ela toda vez que você precisa dessa coisa que ela tem, dessa autoconfiança que ela Sim.
0: tem. Sem dizer que a gata mudou minha vida, né? A gata me deixou rica.
2: A gata te deixou
1: milionária. Foi ela, foi ela. Uhum. And with RuPaul. Uhum. Uhum. Entendeu? Não é qualquer coisa. Gente <risos> gastando nociase Eita, eita, eita. Vamos, vamos é deixar pro justo. Greg, que manja mais. E você fala muito sobre esse processo também de cuidar do seu psicológico. Psicólogo, psiquiatra. Em que momento você percebeu que você precisava de ajuda?
0: Nessa transição doida, né? Foi mesmo? Foi, tipo, a vida virou. E também aquilo, né? Tive, tive também condições de ter, né? Porque tem isso, né? Nem todo mundo um tem tinha. condição de ter, de ter saúde mental. E isso tem que ser conversado. Isso é muito importante mas eu logo também logo que eu tive a oportunidade eu fui diagnosticado com transtorno da personalidade borderline uhum. então também eu entendo muito a minha intensidade uhum. As, sabe fui estudar mais e agora sim eu faço é, tratamento com psiquiatra faço terapia duas vezes por semana Caramba e faço questão de falar isso e não achar ruim de falar isso porque é um incentivo porque a gente cuida da nossa saúde mental é, acho que a gente tá vivendo principalmente dentro da nossa comunidade a gente tá vivendo um, um momento de pessoas muito rasas de pessoas muito confusas de aonde se você demonstra afeto você é emocionado uhum, aonde fraco. se você é então tipo acho que é um grande convite para as pessoas a, a se conhecerem a se cuidarem Pra, que, pra, pra reduzir dano, sabe? Tipo, é muito doloroso ver as pessoas não conseguindo se relacionar, não conseguindo, sabe, sofrer e ir no trabalho é difícil e, e não ama o que faz e não se acha. E pessoas com crise de identidade, e existência. Tipo, a gente tem que. A gente precisa de ajuda. Tipo, esquece que a gente consegue sozinho, que a gente mata no peito. Tá aí todo mundo, tipo. Sabe, a gente precisa de ajuda. A gente cuida uhum. do nosso joelho, do nosso coluna, do nosso bíceps na academia, uhum. padrão.
1: <risos> e da cabeça. Cuida da
0: cabeça. Quem vai cuidar da cabeça? E isso é muito recente, tá? Isso foi tomando bem linda que eu aprendi. Que, tipo, se você perde sua cabeça, você perde tudo.
1: Uhum.
0: E quanto mais perto você aproxima de si mesmo, mais próximo você está do universo inteiro. Porque o quê? Você é o seu universo.
1: Esse diagnóstico te fez ressignificar muitas das coisas que você passou. Te fez, te fez entender, muitas. enxergar que as violências que você sofreu e os sofrimentos que você sentiu foram muito diferentes ou foram muito mais exagerados, exacerbados Sim. do que alguém sem ele sofreria, né?
0: Sim, foi. Óbvio que não, não me, não me não usei como uma bengala, assim. Pra tipo, ai, era tudo culpa disso, então. Claro. Não, foi tipo, nossa... Eu senti muito mais, eu lembro muito, porque vai falando, né? Tipo, eu, quanto mais eu estudo, mais eu vou vendo é, é, vivências de pessoas. Então, tipo, eu vou entendendo também, nossa, eu sofri tanto por causa disso. Também acabei vendo traços, tipo, na minha criação, nos meus pais, na minha mãe, sabe? É de intensidade, de tipo, a minha mãe… É, eu fazia alguma coisa de errado, ela ficava, sei lá, duas semanas sem falar comigo. Caramba. hoje Nossa, ela vai chorar se eu falar isso: Eu te amo, mãe, você mudou, você é tudo pra mim. Mas, tipo, pra você entender, assim, era, era tipo choros e chantagens emocionais, e na escola, minha mãe chorando, né? Então sempre foi uma coisa muito melodramática. Muito assim, grande. Né? E faz parte do transtorno, assim, esse, essa. O, esse, o jeito que a gente oscila entre extremos nessa velocidade gigantesca, sabe? Tipo, pelo menos o traço mais presente em mim é, é isso. Daí é artista, daí é canceriano, hum. daí é viado, daí é o poço sem fundo. Dá para entrar várias pessoas, vários bra... hum. várias irmãos.
2: E você é essa pessoa extremamente intensa e você teve experiências extremamente intensas também. Então, é. essas coisas foram se retroalimentando para você ser cada vez mais. Sentir as coisas de uma maneira muito grande também, uhum. né? É, e aí, voltando pra competição, fico pensando que, pra quem tem isso... Imagina o que é você competir, ficar ali confinado três é. semanas vivendo aquilo de forma intensa. Então, ao mesmo tempo que você sentiu muitas coisas boas, como você falou, que foi uma grande... É, uma grande Disney drag. E também teve momentos que você deve ter ido pro fundo do poço de uma teve. maneira absurda. Eu chorava todo dia. Você chorava todo chorava dia?
0: Chorava todo dia. Só que… Ai, gente, é meio doido, assim. Eu tinha sinusite, né? Lembra da sinusite? Uhum. Quando eu chorava, a sinusite descia. A sinusite, tipo, dava uma… Sabe, ficava tudo preso aqui. Quando eu chorava, eu descobri que a sinusite… Limpava. Limpava. Então, todo dia eu tinha que dar uma choradinha. Pra dia.
1: literalmente se lavar.
0: E daí, todo dia eu entrava em contato com alguma coisa. Olha que doido, Você né? Você se
2: machucava pra poder chorar? Pra eu botava se machu... uma
0: música. Chorar não é difícil.
2: É, é conexão. Eu botava uma
0: música, pensava na minha mãe. O pai, na minha família, eu tô longe. E ia limpando, assim. E nisso, eu fui curando muita coisa também, Exato. sabe? Porque tem uma hora que o pai Nossa. e a mãe já não é mais suficiente pra chorar. Eles têm que pensar em outros processos. Foi um processo de, de detox, assim. Juro por... Deus. Por isso que eu nem lembro, acho que foi até um processo meio anestésico, sabe? É, o
1: corpo tava te obrigando a fazer algo que você precisava fazer, que você precisava é. psiquicamente. Stanislavski, memória emotiva. Boa. Pratica,
0: Ai, pratica, pratica, pratica. dentro de você.
2: É mesmo? Uhum. Que coisa… Lembrar de alguma coisa, pra você ter aquela sensação e você poder reproduzir. Teatro, né?
1: da é Caraca, faz
2: todo sentido. É. Nossa… A e...
0: cebola já não…
2: Não fazia <risos> mais. Não fazia
0: mais sentido.
2: E o que, que você… também… É, todas as pessoas que são intensas dessa maneira e vivem experiências assim, elas aprendem muito, muitas coisas. Qual você acha que foi o grande aprendizado de, de conviver com drags de outros países?
0: Façam faculdade. É mesmo? <risos> Façam faculdade para não ter que virar drag. <risos> não. É... Sei lá. Eu acho que, acho que o que me diferenciou né, nesse lugar onde os recortes eram nacionalidades foi tipo, o poder da drag brasileira. Uhum. Foi tipo o, o tesão e o orgulho e a honra de ser uma drag brasileira. Mas demais de é questão de comunidade eu acho que esse afeto isso isso tá na gente né de tipo de, de se acolher de estar tá junto de ter empatia assim acho que esse é um dos maiores um dos maiores aprendizados e viver né viver tudo que dá para viver porque no fim de tudo é o que a gente leva se, se eu sou intensa é para dizer que tipo Ai, Mona que massa que eu sou intensa imagina ser uma porta
1: imagina não sentir
0: Imagina ser um narcisista que só olha pro seu umbigo uhum. e só pensa em você e vive uma vida onde só você é o protagonista da sua vida e que ninguém assiste, sabe? Pelo menos a gente vive intensamente, é uma delícia.
1: E aí, milionária, amiga de RuPaul, <risos> amiga íntima, best, best, friend, best forever. friend, grupo no Zap. <risos> grupo no Zap com RuPaul. <risos> Quando você descobriu que esse mundo se abriria pra você... Você já era fã de RuPaul's Drag Race, provavelmente. Como é que é a tua relação com o reality, enquanto uma pessoa que assistia e depois se viu lá?
0: É, amigo, eu não assisti, eu era... Obcecada. Ah, Eu tá. sou obcecada. Por
1: um minuto eu falei, como? Não,
0: pode me falar assim, o episódio que você quiser, de qual temporada. Eu vou dizer quem dublou, quem ganhou o episódio, quem saiu. Gente. A roupa que a roupa tava sem <risos> duvidar. Juro, eu assisto desde o ensino médio, desde antes de eu ser viado. Antes uhum. de qualquer… Eu tinha namorada, eu assisto, não entendia nada. significa, que era aquelas... né?
1: Não
0: entendia nada, o que era aquela gente spoiler, com a cara né? toda a recortada dá. e nariz pequeno <risos> É, spoiler. E daí, eu não entendi o que aconteceu, tudo certo. E daí, uh, amei, amava muito, muito, muito. Sempre amei demais. E sabe, tipo, assisti já todos, todas as temporadas de RuPaul's Drag Race. Por, tipo, duas, três vezes, assim.
2: E legal que isso deu uma referência. Porque quando chegou no Queens of Universe, você pensou, tipo, ah, tá, hum, ok. Isso aqui eu já vi muitas vezes.
0: É, tinha isso também. Eu tava meio que preparada pra competição. Tipo, eu já entendi o que, que tinha que fazer, sabe? Como tinha que se comportar. Só que era diferente. Porque, tipo, pra um drag race eu não me escreveria, assim,
1: tipo, é mesmo. Pra...
0: Porque ai, tem que costurar, tem que ah. atuar. Daí seria em inglês, tipo, atuar em inglês. Já é, já é mais difícil, tipo, ser engraçada com tapiada em inglês, né? É ah, é
2: porque é outro tipo de humor. Tem humor também outras É, é, é outra outro coisa. tipo de humor, eu outro fui formato. porque era cantar e ser bonita.
0: Eu disse, ah, isso, é um manjo, <risos> isso a gente
2: sabe fazer. Isso é um manjo. Já manjava. PHD.
0: <risos> e daí. E daí foi isso, mas tipo. Chega lá, vê a Michelle, mas também não era muito validado. Tipo, ah, não tinha RuPaul, não era um Drag Race. Você
1: achou que era um
2: off-Broadway?
0: Era um, off é um, é um spin-off, né, da porque franquia. Porque é louco,
2: porque o prêmio é maior, então. Você acabou Como de falar foi isso, isso? Que validou é,
0: é isso que validou o prêmio e o título, né? O título. Que é chiquérrimo. Uhum. chiquérrimo. Liberou o título de rainha do universo, é chique. Precisava
1: de um cinturão, Locura. né? Precisava de uma tatu... Um
0: corset...
1: Um corset dourado, um Nossa, corset dourado seria tudo. E, e, eu acho, e a gente tem… Você fala muito sobre as drags brasileiras. E a cultura norte-americana, é extremamente egóica, intensa. É muito sobre eu, é muito sobre a competição. Self-made man, cada um por si. Uhum. E aqui vocês têm uma comunidade. Se fortalecem é. de uma certa uhum. forma, né? É. Apesar de lá também ter as modas e tudo mais. Como é que foi pra você… É esse choque da cultura drag brasileira com a cultura drag norte-americana, porque no fim você foi pra final com duas norte-americanas.
0: É, o, o que elas realmente, elas se desesperam?
1: É mesmo, da, da, elas um, dizer, têm medo.
0: Bicha, vai acabar a tua vida se não ganhar o um negócio. Ah. Tipo, bicha, tá tranquilo, fica. Pra elas vir assim o um negócio. Depositam tudo. É. Por isso que eu fui lá e ganhei, só de ódio. A ah, uh -huh. E daí. E, Vingança mas é do Brasil. A competição é uma coisa assim, ó. Tipo, aonde você vê... Não, é, que, é que meio que ficou citando o nome das gatas, né? Mas não que as gatas seja assim. Mas é de passar por cima uma da outra. Tipo, hum. não ter aquele negócio de, tipo, de acolher, sabe? De, de entender que, que tá todo mundo na... Acho que essa é a falta de vivência disso. A gente aqui é... é a gente é, cresce em comunidade, né? E daí, a gente, quanto corpo, tipo... Queers, a gente acaba tendo que se acolher, então. Mas lá eu não sei o que acontece, acho que antes a competição veio. Também não dá pra generalizar, né, é o que uhum, a gente uhum. vê.
1: Mas faz todo sentido, né? E faz. falando
2: em drags brasileiras, você já… Lady Marmalade com Glória Groove e oh, Pablo é tipo assim… Nossa, é um é acontecimento. Nossa, muitas coisas, é verdade. Muitas
0: camadas.
2: Como que foi isso? Como é que foi ter essa experiência com elas? E como que você vê, então, esse senso de comunidade… Das uhum. drags brasileiras, assim. Porque eu, eu percebo, pelo menos, e pode ser uma coisa muito de quem tá de fora, que realmente tem esse lugar de tipo, ah, vamos fazer um fit, vamos estar tá junto vamos crescer junto sim, sim. Toma uma lace aqui. <risos> <Toma> uma <risos> lace. É Isso é não
0: difícil. Isso é difícil. Não, na não lente. mexe na
1: lei. E um, se for humana, Isso. agora é só humana.
0: Só humana. Só. Não, mentira. Agora eu tô usando bastante sintética. Olha porque só. Porque agora eu gosto… Tô fazendo uma coisa mais drag, assim. Entendeu? É mais escovada. Nossa. Isso, eu gosto modelada. Mas enfim, são, são propostas. O que… Uh, a gente tava fazendo música boa. Eu tava, tava apresentando o perfil Música Boa na Multishow. E daí rolou… Não, não era… Acho que não era nem planejado. Rolou que a Pablo ia estar tá lá. E eles queriam fazer um, uma música das três. <tos> Até aí, eu nem sabia. Só chegou em mim, ó. Você vai cantar Lady Marmelade com a Pablo e com a Glória.
1: Nessa energia.
0: Nessa energia. Voltei pro banco da igreja.
2: <risos>
0: ah, o piripaque do Chaves, sabe? Uh -huh. Não, jura. Eu, na hora, voltei pra minha drag nascendo lá em Canela. Uh -huh. Onde eu vi a Pablo e Glória começando nos seus uh -huh. primeiros passos no amor e sexo. Por mais uh -huh. que eu conhecesse já a Paul antes. Elas foram as, as rainhas de, que eu vi... Uh, na, minha, na minha internet, começarem, né. Uhum. Falando uh, português. Falando português, também sendo cantoras. Uhum. Porque não era uma possibilidade, né. Uhum. Ganhando, fazendo show. Quando eu via a Glória e a Pabllo fazendo, eu disse, meu Deus, é um show da Beyoncé. Ela uhum. tem dois bailarinos, uhum. ela tem breakdown de música. Ela canta a música da Rihanna. E daí, eu disse, nossa, tipo, tudo é possibilidade. Daí, do nada, você... Tá no meio do palco do Multishow, no Multishow, tendo teu nome, a tua repartição, ele agrega e canta isso. Daí chega Pablo Pablo e diz, e aí, tudo bem? Agora, <risos> e aí, você canta essa parte?
2: Nossa. Oh, não
0: tem como não. Eu, não. eu não sou prepotente a ponto de dizer, ah, eu já acostumei. Não. Até porque nem quero, sabe? Se não, se não tiver a oportunidade de me dar o frio na barriga porque eu me conecto com o meu passado, não tem porquê, sabe? E foi uma delícia. E eu fico muito feliz de, nesses momentos, apesar do cagaço… Eu me divirto e acontece o que aconteceu.
1: Mas eu amo que, narrando essa experiência, o medo e o frio na barriga foi muito mais intenso do que entrar numa competição com drags do mundo inteiro. Sim. Pra você, foi mais intenso e importante Sim. gravar com a Pabllo e com a Glória. É
0: tem, é, tem… são valor, são são poderes, né. São História
2: também, né, História,
0: são signi significados, assim. Digamos, sei lá, se hoje você me dissesse você vai fazer um show na praça da tua cidade eu vou ficar muito mais nervosa do que fazer um show no Maracanã você vai fazer um show na igreja que você foi criado
2: nossa então
0: são é significados. O peso das coisas né é e daí é isso a gente vai fazendo os checkzinhos da vida assim
2: você tem alguma algum não sei alguma conversa alguma coisa que você teve com com a Pablo, com a Glória que você pensou nossa isso aqui eu vou levar pro resto da vida isso aqui esse lugar eu vou voltar quando eu precisar
0: Sim. A, a, quando conversa, conversa muito sobre essa perspectiva. Porque são muitos recortes, né? São, tipo, gays, drags no mainstream. Pessoas que, tipo… Tem gravadora, que tem produtor, que tem bailarino. Então a gente compartilha de muitas coisas que, tipo, poucas pessoas no mundo têm uhum. essa vivência, né? Uh, então acaba, tipo, ai, ah, não sei o quê. Já falei de boy com a Pablo, já falei de boy é. com a Glória.
1: Um conselhinho, uma coisinha. A
0: Pablo muito prática, ela disse: ai, ah, Mona, vai, manda embora, senão daqui a pouco ele tá mandando tu botar as peruca nele. Ah.
1: <risos> ah. Agora
0: é um pouco mais amorosa. Ela disse, ai, ah, vou dar um tempo, pensa. Ah. Tá pensa, dá o teu, a Paula já mandou já mandou a merda você tem que ser solteira, amiga você tem que curtir a sua vida, <risos> não sei o que e assim a gente vai no fim, estou solteira, curtindo a vida é muito importante deixar isso claro porque vai tá aqui. aberta? Tá, tá abertíssima, tá arrombadésima <risos>
2: você cara que bem que se apaixona fácil sabia?
0: por vários, ao meus tempo, esse é o problema Bem gratis. É que... eu, vivo, eu vivo a fé. Eu trato o moço assim que vai lá em casa um dia, não sei o nome. Mas eu trato assim, o seu. Um príncipe. príncipe. É. É.
1: Inclusive,
0: você que tá lá em casa hoje de manhã. I... Gabriel, Gabriel. Guilherme. É. 20. Beijo.
1: Ah! <risos> Seja Gabriel, Guilherme, marcou.
0: <risos> marcou.
1: Marcou. Marcou, foi intenso. Marcou. Uma, do nada, um correio elegante, né? Isso, eu achei maravilhoso que não Desculpa. lembro o nome, mas tá mandando um beijo. Eu Toda acho que é sobre
0: oportunidade efeto. é uma oportunidade Perfeito. pra quem que tá solteira. Toda oportunidade é um romance. Eu acho.
2: Bom, a DM tá aberta, o recado tá dado. <risos> e a gente tem uma pergunta que é muito delicada. Mas acho que também é amorosa em algum lugar. Qual seria o teu conselho de hoje pro Gregory e criança?
0: Então, salto o violino... <risos> Ai, o que, que eu diria? Eu, primeiramente, eu diria, tipo, fica tranquilo, você não vai entender nada que eu vou falar, mas bota a fé. E te diverte, te diverte, te diverte. Vão acontecer muitas coisas horrorosas, mas se não acontecer, também você vai se tornar horroroso. Então te diverte, passa por tudo. Só não tem jeito pra morte. Vai. Você é perfeito. Você é bonito, você vale a pena. Você é amado, você tem capacidade de amar. Vive a sua vida, se diverte, bebe.
2: Curte canta. Curte,
0: canta. Você
2: teria começado sua Greg, a sua drag mais <risos> cedo? Greg, eu a a sua Greg drag <risos> drag, queen, Greg. Mais cedo?
0: Sim. Imagina montada pra escola.
2: Imagina.
1: Imagina,
0: ah, eu queria muito... Às vezes tipo, eu queria sonhar com eu voltando para a escola com, os, com as ferramentas que eu tenho hoje. Nossa. Não ia prestar, né? Deus não dá asa à cobra. Não Aconteceu ia
1: quando tinha que acontecer. É. <risos>
0: É por isso que a gente diz, né, você chega… Por isso que eu digo, né, vou, vou falar pra criança, você não vai entender. Porque se você chega no, numa criança… Esses dias a gente tava no aeroporto, eu vi uma bebezinha, coisa mais fofa. Eu digo, não, você não dá vontade de dizer Ai, bicha, tem todo um ensino médio <risos> pra você passar. Uhum. Todo um crush que não vai te, te corresponder. Você vai ser, sabe, se você for viado, você vai ser expulsa de casa, provavelmente. Mas não vai entender, a uhum. natureza não dá nem entendimento pra pessoa, porque é isso, é. a gente tem que passar por isso, são coisas... é
2: bem tem que passar mesmo, né, porque eu fico pensando às vezes quando você vê, sei lá, uma sobrinha uma coisa, você pensa, nossa, vai ter primeiro beijo é... vai ter primeiro pé na bunda vai sofrer, pra uma Dá pessoa nada a ver avisar e dizer,
0: ó, oh, já te prepara mas não vai de
2: entender. avisar, não, não é a gente querendo ser
1: adulto e o pai, é. ah, vai nessa querida, nessa é. é. isso, isso algum arrependimento? não nenhum Nenhum. Algum sonho gigantesco, maior do que você, pra uma pessoa que já conquistou… Que já é a rainha é. do universo.
0: Eu não sei se… É meio delicado o que eu vou falar, mas eu não ouso não sonhar. Porque Caraca. eu nunca usei sonhar ser a rainha do universo. Nunca usei sonhar ser outras coisas que um dia virão, sabe? Então, eu sigo aberta trabalhando bem pra caramba, baixando a minha cabeça fazendo com excelência tudo o que eu faço cuidando de mim, dos meus com muito amor e o universo que me mande o que ele quiser afinal, sou a rainha dele e ele tem que mandar uma coisa chique
2: bound down to the queen Yes.
0: Uhum. se
2: você pudesse escolher o porquê você vai ser lembrado o resto da vida, por que que seria? nossa qual seria o seu legado?
0: Eu acho que é... Sei lá, eu, acho, eu podia dizer a voz, a, o rabão que eu tenho lindo, <risos> Mas acho que eu vou dizer o, o amor. Eu acho que isso é uma coisa que é tão... Cada um tem o seu, né? Se eu falar amor, você sente uma coisa, você sente outra coisa. Mas é o meu amor. O amor é a energia que eu dou para as pessoas, seja através da minha arte. Ou seja, através de uma conversa, de um sorriso, de um...
1: E a arte segue intensa, né? Porque agora, no mês do Orgulho, se lançou O Que Passa.
0: Não sei O Que Passa. Que é também uma música toda cheia de saúde mental. E que fala para as pessoas não desistirem. Eu sempre trago isso muito nas minhas letras, né? Uhum. Porque se não comunica aqui, vai comunicar fora como?
2: O teu trabalho é muito sobre o teu projeto de cura mesmo, né?
0: É. Não tem como não refletir, né? Eu, como artista, sempre quis comunicar... Eu acho que, tipo... E muitas vezes, assim. Agora, eu acabei de passar por um processo muito intenso, assim. E eu achei conforto na minha própria, nas minhas próprias composições, assim.
2: Que bonito isso.
0: E que fale o que quiser, entendeu? Tipo, eu me curei e a minha arte me curou. E isso é muito valioso.
1: É sabe? a conexão de alma, né?
0: É, tipo, o meu eu do passado falando com o meu eu do futuro. É muito chique. E através da arte, isso é uma coisa que me move, que faz... Todo o propósito se colorir, sabe?
1: No meio e de tá... tantas coisas, você encontrou um lugar, né? E vai seguir nele. Ou Existem outros, des
2: maiores.
0: Existem outros, existem maiores outros. e menores. E possíveis e impossíveis, que é esses que eu gosto. Uhum. Mas vem aí, nós vem sabemos.
2: Aí. A tua drag é, é exatamente esse ponto de conexão, né? Entre aquilo que você já foi, aquilo que você quer ser e aquilo que você consegue ser hoje, sim. É. Né? Tipo, ela é esse misto.
0: Isso. Isso. Sabe aquela?
2: É, é tipo o
0: Superman e o Clark Kent.
2: Uhum.
0: Sabe? É o, o Superman sabe voar, sabe? Entendeu?
1: E o Clark Kent dá estrutura pro Superman descansar.
0: Exatamente.
1: Uhum. E tua relação com a… Fico pensando muito, né? Com esse bastidor religioso que a gente tem, como é que ficou? Como é que ficou tua relação? Porque você ainda tem muita fé. Você ainda uhum. acredita muito. Como é em que hoje a tua relação… Né? Com o mundo, com o universo Com essa força superior, com a espiritualidade
0: uhum. Eu acho que me, me congelou muito Por um tempo Não quis saber de Deus Não quis saber de Jesus Não quis saber de, de Evangélicos e coisas Até hoje Sou bem receoso Não, não abro muito não tá, tá cada
1: vez mais difícil <tos>
0: Tá cada vez mais difícil, ainda mais com essas Bobagens que eu fico falando Bobagem, não. Crimes, crimes, com crimes, crimes Crimes que eu não falando e acho, sim, que tem mais é que prender todo mundo e expor todo mundo. Porque isso custa vida. Não uhum. é só o teu discurso na internet. Tem pessoas que já tiraram a sua própria vida por se odiar. Por discursinho assim. É... Eu me perdi, eu acho.
1: A tua relação. A vai. minha
0: relação. Congelou, tipo, por esse tempo. E eu nunca quis. Mas agora eu sinto que, tipo, é o universo, sabe? Porque não tem como acontecer tanta coisa incrível na minha vida. Coisas que eu pedi, que eu desejei. E, e, e não ser algo, assim, que olha por mim, sabe? Eu tenho me aprofundado mais nas, em outras religiões, assim. Uhum. Tipo, de informação. Minhas uhum. amigas da Umbanda, minhas amigas do Candomblé têm me me mostrado mais coisas, o que faz muito mais sentido, é muito mais bonito, mais pertencente do que uma história de outras pessoas lá do outro país, que não sei o quê, né? Que já vem enraizada na gente. E eu tenho conhecido alguns lugares, assim, que eu tomar meu passe, vou lá, tipo, sabe, amar uma correntinha. Tem sido um pontinho de fé, assim, muito gostoso, real, acolhedor, e que faz sentido pra mim, porque eu acho que a religião é isso. Uhum. Tem que fazer sentido pra você, não importa o que você faça. Eu acho que, que é só um atributo com o que te conecta com o que você quer se conectar, uhum. sabe? Por isso que ninguém tem que impor, ninguém tem que dizer como é que vai ser. Porque é a tua religião, é você uhum. que faz a sua fé. A intensidade é você que bota, né?
2: E é bom se reconectar com a espiritualidade, porque senão também a gente fica muito descrente da vida desgostoso da vida também, é. né? Que a gente fica meio que sem esperar nada, nunca, Exato. das
0: coisas. Exato. E quando você fica... Quando você fica com medo, que você não tem pra onde correr, Mona. Uhum.
2: Não
1: tem pra quem pedir ajuda.
0: Isso foi isso uma coisa que aconteceu comigo. Foi desesperador, sabe? No, próximo, no próprio concurso, eu tive que me, que me reconectar. Tipo, porque, tipo, antes de entrar, eu queria fazer eu falar com alguém. Falo, Ter faz... os seus
2: próprios rituais, né? É,
0: e daí não tinha. E daí foi isso que fez eu buscar, assim, sabe? Pelo menos, da onde vem a minha força. Quem me guia, quem me rege, quem olha por mim. Pra quem eu agradeço, pra quem eu peço, isso é.
2: Buscar acolhimento mesmo, né? Nesse é. sentido. É, a gente tem um... Greg Queen recomenda, que eu acho maravilhoso, que a gente é, coloca as pessoas numa saia justa. Que a pessoa ela tem, tem um monte de amigo da música, tem um monte de amigo de um monte de lugar, e a gente faz esse tipo de pergunta. Mas eu gosto disso, O assim. desconforto, né? É. A gente é o que vai causar.
0: O desconforto... É, cavando, um cancelamento,
2: cavando. Uma materiazinha no choquei. É isso que a gente faz.
0: <risos> esse, essa é a, a missão.
2: Exato. Então, Greg Queen recomenda uma música.
0: Uma música, uma música, uma música... Ai, como é que é aquela que eu tô viciada? A da Urias can Cantilection.
2: Cantilection. So Cantilection. Uh -huh. A Urias perfeita.
0: Perfeita. Sem defeitos. E o show, né? Insuportável.
2: Bárbaro. Insuportável. Ah, insuportável. insuportável. Gente, não ela é maravilhosa. Vendo.
0: Dá, não dá pra ficar olhando. É perfeita. 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 Não, eu entrevistei ela. E essa ela música é... tá perfeita no I... show.
2: E ela é um crânio, né? Ela fala 500 Sim. mil línguas. Ela é tipo assim... Ela é e bizarra. ao mesmo tempo conversa com a blogueirinha. Exato! É,
0: é o pra meu o todo públicos. dia eu almoço e boto aquela entrevista pra assistir. Ela é muito é tirona, né, bicho. É muito tirona. Né? Um
2: lugar, Los Angeles. Um lugar que você já foi. Uberlândia. É perfeito. É perfeito esse bebê é
0: perfeito. Uberlândia.
1: Um álbum.
0: Um álbum... Hum, eu vou botar o... Beyoncé, da Beyoncé, que é um... Que foi onde eu descobri na... Em Nova York, que eu andava doida, assim.
1: Começo de tudo, marcou tua vida. Marcou
0: minha vida. Minha vida pop. Porque, quanto igreja, né, eu fui ter acesso a diva pop com 18 anos.
2: Nossa. isso é doido. Tudo foi depois de um longo é. e é. profundo processo. Mas é louco também que, se parar pra pensar, se, se fosse antes também, será que você estaria onde você tá também? Existe todo um, Existe é. uma consequência... Que por mais, a gente não tem como saber, né? No final das contas, mas existe uma consequência, né? De você ter ido numa idade X pra Nova York, de você ter. É, qualquer
0: mudança de um fator pode acarretar num. No...
2: Exato. Então, a também... gente espera que a tua história seja exceção, né? Que muita
1: é. gente não precise passar é. pelo que você passou Exato. pra conseguir brilhar e se desenvolver. Mas é isso, você foi forjado a ferro e fogo, né? É. Uhum. E
0: estamos aí, aí pra falar da nossa história e também evitar essas pessoas passarem por isso, né?
2: Exatamente. Um cantor ou uma cantora?
0: Amy Winehouse.
2: Uhum. Olha tudo. Que também, pensando nisso, tem esse lugar de... que Sofreu muitas coisas durante a vida inteira e é através da música que ela conseguia é. colocar pra fora aquilo que ela tava sentindo.
0: E de uma forma linda, né? Pro fã. Uhum. Visceral, artista, eu amo artista assim. Que canta com com raiva com ódio que não tem medo de se vulnerabilizar e mostrar sabe uhum. lady Gaga Mariah essas gatas assim que tipo sabe a,
1: a o triste é que ela infelizmente não foi cuidada é. exato e que
0: pessoas irresponsáveis passaram pela vida dela também né total uma drag Iiii. uma drag boa uma <risos> agora
1: vem a rinha ah uma drag uma drag boa isso aí é coisa de blogueirinha
0: Dragão que de a gente drag. é um pouco é. mais uma drag
2: <risos> uma drag ruim uma drag bagada brincadeira tô brincando é upside down da Calma. de frente com blogueirinha vocês querem o é.
0: chocar <risos> uma drag Eu queria ser irreverente, mas eu não vou conseguir. <risos> vou falar RuPaul.
1: Eu sabia, eu sabia que ia escapar, mas vale. Vou
0: falar RuPaul e todas as minhas irmãs brasileiras também.
1: Não, aí já não estamos no poder.
0: Não, eu tô sou do universo, gente. É
1: verdade, é Queen of, of the, the Universe. Cidadão do mundo. Cidadão, Cidadão da galáxia. Mundo. É, não posso ser
0: odiada, porque não tem, não tem outro universo. Tá
1: certo, tem que ser esse. É, tem que tá estar no que... meu time, Mas <risos> 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 Mas RuPaul é maravilhoso. <risos> é, exatamente. Uma temporada de Drag Race.
0: Ah, All Stars 2.
1: Ah, olha, é a Off-Broadway. É,
0: a all Stars 2, ou a quinta temporada também, que eu quinta... gosto muito. Quem ganhou a quinta? A Jinx Monsuno. Uh Aham. -huh. Gente,
1: Esses... eu tô, eu tô, eu tô, assim, eu preciso ver mais. Esses tô... dias é. a, a Sasha uhum. Velour tava aqui, né? Aham.
0: Uh -huh.
1: Aí eu e Jonas compramos ingresso, né? Aham. Uh -huh. A gente tá bem em casa e vem o alarme de que o show tava acontecendo. Ai, show. E a gente em casa, tinha assim. Tinha esquecido. Ó. Mentira!
2: Compramos ingresso, não fomos. Não! Vergonha! Vergonha. Cara, isso é muito taurino caseiro, que tipo assim, esquece de ter que a sair. A prioridade
0: tá em casa. A prioridade
1: tá em casa. E é
2: maravilhoso tá. que elas estão fazendo esse come Brasil Brazil, né? Tá
0: rolando, tá elas... rolando muitos come Brasil Brazil.
1: É, é isso, a gente sabe. Muitas coisas acontecendo, a cultura drag sendo reconhecida mundialmente. A comunidade de consumidores de cultura drag também crescendo radicalmente, gente. Eu
0: sinto que tá tendo um outro boom drag. Sabe aquele boom drag que teve em 2017, Aham. com o Pablo, Glória uhum. e tudo eu acho que tá vindo um outro boom drag com outras drags, assim, sabe? Outro drags fashionistas, drags… Ai, tudo. Sabe, cozinheiras, criadoras de conteúdo, é drags OnlyFans. Eu quero todas. Drags OnlyFans? É, agora não é só drag no palco, é drag… Amei palco, drags, drags OnlyFans.
1: É... <risos> eu amei, eu não conheço nenhuma drag OnlyFans.
0: Eu também não, inclusive eu vim aqui no podcast me lançar como a primeira. <risos> <risos> a
1: dar uma, uma nova nova frente. Aqui, uma Chocada, simplesmente
0: não reage. É, acho que as drags estão entendendo que elas podem estar atrás da câmera. Eu, eu tenho viajado o Brasil, tipo, conhecendo drag fotógrafa que se monta pra fazer foto fotografia nas baladas. Que incrível, drags que tô... são donas de, de, de casa de show. Que também são pessoas que, tipo, conseguem receber um artista com uma estrutura Pois é, drag! Uhum. Então, tipo, são artistas que estão saindo do palco também, sabe? Então isso é muito massa, drags roteiristas…
1: Não, e agora é com aqueles peitões de silicone que vem no Lopes pescoço… Gente, dá muito pra ser drag de OnlyFans. Dá porque muito. Porque o enchimento já tem uma Bicho, textura de pele! Tem o um corpo inteiro, se você quiser. Você tá brincando? Não tem é só um o peito? Tem corpo inteiro,
0: você entra assim, no frangão, assim.
1: <risos> Só fica os pezinhos de fora, assim,
0: você só tem que fazer as unhas do pé. Faz as, fica os pezinhos de fora e as mãozinhas, assim. <risos>
1: É um look completo, Nossa, é um
0: Deve dar um calor.
1: Nossa, é um calor. Porque é de látex, né? Caraca. Nossa, imagina. Agonia, Mas dá é pra botar uma calcinha.
0: Dá. Um negocinho. Não, pra uma fotinho, pra um olifenzinho, Vai.
2: <risos> Para um olifenzinho de é. leve.
0: Botei meu corpo. O título: assim, botei meu corpo novo e olha no que deu. <risos> Fui testar meu corpo novo. É a
2: evolução Incrisa. do enchimento, né? É. Eu acho é impressionante a como a gente termina com baixaria, né? A gente falou de tanta coisa importante. Tanta de repente, coisa. a gente vai indo pra um lugar, a gente vai indo pra um lugar. Frangão. De repente, estamos no OnlyFans.
0: Então, do nada, a gente entendeu? tá dentro de um frangão.
2: Estamos dentro do de um frangão, frangão, só com muito. as mãozinhas de fora. Tem que fazer a unha do pé, quer é dizer... ó oh, o nível que a gente desce, do nada. Tem que de, de uma maneira. Tipo,
0: espiritualidade. Então, oh. Ai... Mas, Mas é isso. É a gente isso. termina
2: com o lifan, Um pouco é de droga, é um, um pouco de salada. É isso, entende? <risos> Perfeito pra mim. Muito obrigada, Gregory. Foi um obrigado prazer você. conhecer você, conhecer a Greg Queen de um ângulo diferente, de um jeito diferente. Obrigada pela partilha.
0: Obrigada, obrigada a vocês por a por oportunidade de conversar, de relembrar minha história. E de estar aqui. Muito feliz ah, conhecer você. continue vocês.
1: compondo, cantando, Ai. nos encantando com sua voz. Com looks, com laces, modeladas, Isso. naturais. Isso. <risos> Bom, obrigada Seria mesmo.
0: estética e arte pro povo. Tem e vem muitas demais. coisas por aí.
1: Vem muitas coisas por aí, né? Fiquem atentos. Spoiler
2: atentes. não pode dar, né? Não.
1: Ah, mas a gente aqui não é blogueirinha, España. né A gente tem dignidade é. e respeito Cuidado com os programas dessa e dia E lançou um shade pra blogueirinha gratuito é. ela...
2: <risos> Não sei nem se é legal Rusgas na Dia TV Sem oh, <risos> Ei, Clima de tensão entre os brothers <risos> Clima de tensão nos corredores <risos> da Dia TV <risos> Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui Amanhã a gente tá aqui de, no... de novo Meio dia com a Alexandra Gurgel Vai ser muito legal Tchau. Obrigado. Beijo, gente Tchau uhum.